0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: No Hitter, Immaculate Innings und die National League im Vordergrund. Hier ist Just Baseball. Wie versprochen, am neuen Sendetag, am Donnerstag. Hallo Florian. Hi. Hallo Andreas. Hallo. Wir haben es äh, ja letzte Woche versprochen, nachdem wir die National League ein wenig stiefmütterlich behandelt haben, aufgrund des Zeitdrucks, dass wir uns diese Woche äh, etwas intensiver mit der National League beschäftigen. Und deswegen fangen wir auch entgegen unserer Programmrotation, unserer normalen mit der National League an. Und äh, jetzt muss ich euch fragen, wollt ihr ein wollt ihr komplett wilden Spin machen und im Westen anfangen oder sollen wir doch lieber im Osten
2: anfangen? Nee, lass uns im
1: Westen anfangen, das ist super. Dann fangen wir wir, äh, bei der National League im Westen an. Und schauen dort erst einmal auf das Tableau. Die Los Angeles Lakers führen hier 25 Siege, 14 Niederlagen. Damit haben sie aktuell die meisten Siege in der MLB. Drei Spiele dahinter, die Arizona Diamondbacks 21-16. Die Santiago Padres ebenfalls 21 Siege, aber 17 Niederlagen. Die Giants 16-20 genauso wie die Colorado Rockies. Andreas, sind die L.A. Dodgers aktuell das beste Team im Baseball? Nein, <lacht> sind die LA Dodgers aktuell das beste Team in der National League? Nein. Ist oh, Cody oh, Bellinger ah, aktuell der beste First Baseman im Baseball? Ja.
0: <lacht> also ähm, irgendwann beim muss ja Schwarz kommen. <lacht> beim besten Team im Baseball ähm, ja, da sind so zwei oder drei sind da ähm, dabei beim besten Team in der National League würde ich jetzt im Moment sagen, momentan, in, in wirklich jetzt, in dieser Woche, würde ich sagen, im Moment sind die Chicago Cups das Team, was man schlagen muss, yep. weil sie einfach yep. die letzten Wochen fantastisch gespielt haben. Die Los Angeles Dodgers werden natürlich wieder in den Playoffs dabei sein und werden natürlich wieder eine ganz dicke Rolle um die Meisterschaft spielen. Aber ich glaube nicht, dass sie im Moment das beste Team sind. Das müssen sie aber auch gar nicht sein. Sie haben ihre Division im Moment im Griff haben äh, drei Spiele Vorsprung vor den Diamondbacks. Äh, sie haben in Cody Bellinger im Moment den besten First Baseman der Liga, vielleicht im Moment sogar die, einen der drei, vier besten Spieler der kompletten Liga, der nach wie vor immer noch unglaublich heiß ist. Seit unserer letzten ähm, leitz, seit unserer letzten Sendung hatte er 19 At-Bats, hatte er jetzt nur vier Hits, aber insgesamt ist die Saison bislang von ihm ganz, ganz fantastisch. Und von daher äh, alles in Ordnung bei den LA Dodgers.
1: Neun Spiele aus den letzten zwölf gewonnen, nur eine Serie verloren
2: aus den letzten äh, fünf. Und gegen wen? Die waren gegen, gegen die Giants, Florian. Siehst du. Ähm, 2016 äh, war das Team, was als erstes 20 Siege in der Saison erreicht hat, die Chicago Cubs. Die haben danach die World Series gewonnen. 2017 waren die Astros das erste Team, was 20 Siege äh, erreicht hat in der Saison. Was haben sie gemacht? Richtig, die World Series gewonnen. Letztes Jahr waren es die Red Sox. Die, die als erstes 20 Siege auf dem Konto hatten, haben bekanntermaßen verdient, die World Series gewonnen. Und welches Team hat dieses Jahr als erstes 20 Siege auf dem Konto gehabt? Richtig, die LA Dodgers. Und natürlich muss dann qua der Serie, die müssen die Dodgers dieses Jahr die World Series gewinnen. Und wenn man sich die Dodgers anguckt, sind sie auch, auch, auch ja, auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Du hast äh, es gerade so gesagt, sie haben drei Spiele vor jetzt vor den Diamondbacks, aber richtig Konkurrenz in der Liga nicht. Ähm, sie haben aber vor allem nicht diese Schwäche, was sie letztes Jahr hatten, dass sie ein bisschen ähm, ja, mit, mit, mit der Negativserie begonnen haben und sich dann erst zurückkämpfen mussten, sondern ja, die fangen von vorne, die spielen von oben. Die spielen den Gang von oben ähm, und können es auch, weil sie die Trümpfe in der Hand halten. Also du hast gerade Cody Bellinger genannt. Das ist einer der Spieler, die man heute äh, bei den Dodgers natürlich herausheben muss, obwohl er jetzt, glaube ich, seit über 20 At Bats kein Homerun geschlagen hat, irgendwie sowas. Also der ist jetzt lange ohne Homerun. Trotzdem natürlich eine tolle Story und aber drumherum haben sie eben das Team zusammen. Ähm, sie haben, wir hatten so ein bisschen schwierig oder, oder oder Sorgen rund um Clayton Kershaw. Der hat aber jetzt so sein, ich glaube sein ist jetzt beim fünften Start, äh, ist immer noch bei einer fantastischen Leistung. Sein VIP ist unter 1, äh, sein ERA ist bei 3,3. Also der ist zurück und genau das ist das, was sie brauchten. Äh, wenn man sich anguckt, wo die Schwächen der Dodgers liegen, sie könnten noch ein bisschen Bullpen Power gebrauchen. Das werden sie sich aber wahrscheinlich über die Saison holen und ich lege jetzt alles auf den Tisch. Die Dodgers werden in der National League, äh, werden der Teilnehmer der National League in der World Series sein und sie zeigen uns gerade auch, warum. Wenn uns,
0: eins, wenn uns eins in den letzten Jahren ja immer gut gestanden hat, dass wir im Mai schon irgendwelche Prognosen abgegeben <lacht> haben, die dann spätestens im September komplett hinfällig waren. Ist ja meine Hoffnung, weil... eigentlich <lacht> im Juli.
2: Meine, 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 mein Verhältnis zu den Dodgers kennt ihr und es gibt so ein paar Dinge, die ich da auch weiterhin nicht mag, ähm, aber ich finde, sie haben... Sie haben neben den Houston Astros dieses, äh, ne, den Krang von oben spielen. Sie, sie halten nicht zurück, sie gehen volle Power und das machen sie jetzt auch und das ziehen sie durch. Und dann hoffe ich, dass sie es durchhalten können, um dann in der World Series gegen ja wahrscheinlich die Boston Red Sox wieder zu verlieren. Eine Sache, die sehr, sehr auffällig ist
1: bei den LA Dodgers, ist die, äh, ist die Heimstärke. Sie haben jetzt die letzten neun Spiele hintereinander zu Hause gewonnen, haben damit drei Sweeps äh, zu Hause hingelegt gegen die Braves, gegen die Pirates und gegen lass mich nicht lügen die Reds Ähm, und äh, das ist das ist ja etwas wenn du diese Heimstärke wirklich etablieren kannst ich meine auswärts werden sie immer keine Ahnung, 500 spielen, wahrscheinlich mindestens eher drüber und wenn du wenn du zu Hause halt irgendwie auf, auf eine 700er Percentage kommst, äh, dann ist das dann ist das natürlich äh, ein Faustpfand, wenn du wenn du das über die Saison durchhalten kannst. Was macht was ja, woran liegt sowas? Wie kann man das irgendwie erklären? Fühlen Sie sich zu Hause, fühlen Sie sich wohl?
0: Ja, die Spieler spielen in ihren, äh, schlafen in ihren eigenen Betten. Du hast zwischendurch mal Phasen, wo du wirklich die Leute nach Hause schicken kannst. Es sind nicht diese Bedingungen, die du, äh, die du erst wieder neu dir aneignen musst, wenn du in fremden Stadien bist. Da kommen halt so ganz morgens
1: morgens mit dem Kaffee ins Clubhaus. Genau. Was vorher noch bei Dunkin Donuts. Genau.
0: <lacht>
2: ich möchte jetzt mal einen äh, Hörer zitieren, mit dem ich am äh, äh letzten Wochen in Berlin unterwegs war, den lieben Henry, schöne Grüße, der wird das Segment wahrscheinlich nicht hören, weil er erst zur National League, äh, American League East dann einschalten wird, aber er sagte, wie schaffen es eigentlich die Spieler, 81 Auswärtsspiele zusammen auswärts zu sein? Weil wenn du auswärts bist, bist du im gleichen Hotel, du hast eben genau dieses Thema, was du im Heim- Heimspiel nicht hast, dass du mit der Familie zusammen bist, dass du eben nicht... Äh, keine Ahnung, morgens aufstehst und dieselbe Nase, die du 162 Spiele äh, äh, auf dem Diamond siehst, auch noch beim Frühstück dabei hast. Vielleicht ist es einmal das, also dass die Dodgers eben zu Hause sich wohlfühlen. Aber der Ballpark ist für sie gemacht. Also es ist ja ein, 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 die kennen genau jede Ecke und jeden Winkel. äh, Und ähm, naja, sie haben auch im Moment den größten äh, Zuschauerschnitt sie sind bei 47.000, also äh, trotz der zurückgehenden Zuschauer können sie auch ja, so ein bisschen Zulauf, äh, ja, äh, zu, äh, Erfolge bei, beim, beim, bei den Zuschauern haben, ähm, dass sie mehr, mehr Leute oder immer noch die gleich vielen Leute haben, die ins Stadion kommen, ähm, das macht vielleicht auch etwas aus. Und wir wissen alle, ähm, zu Hause ist besser als 81 Spiele auswärts genau. Den Kaffee, Dunkin' Donut, alles das, was ihr gesagt habt, das äh, kann dazu führen. Andersherum ist es, der Ballpark ist eben sehr hitterfreundlich. Das heißt, die, die Stärken, die sie in der Offensive haben, können sie da natürlich voll ausspielen und die Homelands rausschlagen. Und das haben sie diese Saison ja auch schon reichlich gemacht.
1: Wir werden das mit Interesse weiter beobachten. Eine Sache noch zu den Dodgers. Clayton Kershaw, aktuell 32, zwei Drittel Innings auf dem Mount gestanden. Drei 31er IAA und es gab so ein bisschen äh, Murren sanftes Murren, möchte ich es mal nennen, in äh, Los Angeles zur bisherigen Performance von Clayton Kershaw und äh, dann wurde Dave Roberts gefragt, jetzt sag mal, wie sieht's aus mit Clayton Kershaw und dann äh, hat sich Dave Roberts hingestellt und gesagt, für mich ist erstmal am wichtigsten, dass er gesund ist und seine Starts machen kann, das wäre erstmal die Nummer 1 Priorität und äh, dass er auf dem Mount steht, würde an sich schon eine, eine Message, eine Nachricht Sowohl in das Innenverhältnis als auch äh, an die anderen Clubs senden. Ähm, aktuell ist es halt so, dass er vielleicht noch nicht on top of, äh, of his game ist, aber das wird zurückkommen. Das Wichtigste ist die Gesundheit und das Wichtigste ist, dass er überhaupt spielen kann. Andreas, macht es sich Dave Roberts da ein bisschen zu einfach mit Clayton Kirscher?
0: Ich glaube eher, dass er froh ist, dass Clayton Kirscher im Moment in dieser Situation in diesem diesem Zustand auf dem Mount stehen kann und einen 32er ERA nach fünf Spielen hat. Ich glaube, dass dass die Dodgers ihn so ein bisschen mit Samthandschuhen dann auch anfassen müssen. Er ist jetzt nicht mehr der Pitcher, der vor drei oder vier Jahren war. Vielleicht ist jetzt dann das, ja, das Alte erreicht, wo es nur langsam abwärts geht. Und solange er diesen ERA halten kann und seine Starts zuverlässig bringt, jetzt hat er den letzten Starter da ein bisschen verhühnert, aber solange er sonst seine Starts alle bringt, ist, glaube ich, erstmal alles in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, sich dass Dave Roberts das hier ein bisschen zu einfach macht. Ich glaube, die Dodgers sind erstmal froh, dass sie ihn überhaupt haben, dass sie ihn erst überhaupt mal in der Rotation haben. Genau.
2: Ich denke ja, die letzte Saison, da war er viele Spiele nicht dabei, der brauchte sehr lange, bis er wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, das ähm, tut den Dodgers eben sehr, sehr gut ähm, und äh, das, was letztes Jahr passiert ist, wissen wir, sie sind in die World Series gekommen ähm, und dann passt es auch drumherum, also es ist ja nicht nur Clayton Kershaw, Junjin äh, Hin- äh, Ryu, Ryu hat eine wirklich Top-Saison bisher, also ein 2-0-3 IAA musst du musst du auch jetzt mal tragen, gerade in der Division auch wo oder auch in der National League, die dieses Jahr doch sehr viel Besser ist, als wir es letztes Jahr erlebt haben. Und da musst du dich erstmal beweisen, das schaffen sie auch. Und Dave Roberts kriegt es sehr, sehr gut hin. Ich empfinde das im Moment als ein ein, ein Coach, den man ein bisschen, ja, also den man mehr loben sollte, weil er das Team trotz zweier World Series-Niederlagen auf dem hohen Niveau hält. Der, der, stellt sich an, wirklich ein großer zu werden. Ne? Also finde ich, das macht er dieses, dieses Jahr sehr, sehr gut. Und äh, drum herum, dass die Offensive der Dodgers Deutschland- gut ist, das wussten wir letztes Jahr, aber jetzt kommt eben das Pitching wieder und wird immer besser. Und äh, ja, äh, Julio Urias hatte zum Beispiel seinen ersten Safe letzte, vorletztes Spiel irgendwie sowas. Also die sind auch dabei, die Leute genau in die Richtung zu entwickeln, wie sie es wollen und mal auch äh, unkonventionell zu denken. Also die machen leider sehr viel richtig gerade.
0: Eins noch, Joe Kelly hat ähm, zum ersten Mal einen richtig guten Start gehabt, beziehungsweise einen richtig guten ja. Relief-Einsatz. Er ist ja letztes, <lacht> er ist ja nach der letzten Saison ist er ja von, dem, oh, von den Boston Red Sox gekommen. Elf Pitches,
2: ich weiter, der ist äh, <lacht> zu den Dodgers und hat keinen guten Start gehabt. Kannst Elf, du einmal.
0: <lacht> Elf Pitches, drei Strikeouts hat er gehabt äh, und hat zum ersten Mal wirklich einen richtig guten Start gehabt. Ja.
2: Ja. Und AJ Pollock hat tatsächlich die, ähm, das hat mir letztes, letzte Woche kurz angesprochen, und der musste ja, sein sein Ellbogen ist ja voller äh, Hilfsmittel, also da sind ja Platten, Schrauben und alles drin. Ähm, der wurde tatsächlich jetzt operiert und äh, man hatte so ein bisschen Sorge, dass wenn er nicht mehr in der Lineup ist, mh, dass es für die Dodgers auch gerade dieser Team-Spirit ein bisschen verloren geht, weil er sehr, sehr wichtig war. Äh, der scheint auf einem sehr guten Weg zu sein, dass, äh, also wir können erst irgendwann in Richtung Juli und August mit ihm wieder rechnen, aber Es scheint wohl nicht ein Season-Ending-Injury zu sein, sondern etwas, was sie dieses Jahr sogar noch ähm, beheben könnten, sodass er spätestens zu den Playoffs vielleicht sogar den Dodgers wieder helfen kann.
1: Okay, dann äh, haben wir... Die Dodgers jetzt mal ein bisschen unter die Lupe genommen und gehen weiter nach Arizona, die auf Platz zwei stehen in der letzten Woche, ein bisschen haben abreißen lassen müssen, haben jetzt in den letzten zehn in Anführungsstrichen nur fünf und fünf gespielt. Und das ist ein bisschen dem Pitching geschuldet. Das das Pitching der Diamondbacks ist im Moment nicht wirklich Playoff-kompatibel. Oder bin ich da zu harsch?
2: Florian. Nein, da hast du vollkommen recht. Also das ist dort so das größte Problem der, 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 der Diamondbacks und sie kriegen irgendwie ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber sie kriegen es irgendwie nicht äh, gebacken. Also ich meine, wir haben wir haben ein Team, wo Zack Greinke immer noch dabei ist. Wir haben, wir haben ja auch trotz allem immer noch ein paar ja, vielversprechende Pitcher auch letztes Jahr bei denen gehabt. Aber dieses Jahr ist tatsächlich äh, das Pitching ein großes Problem der Diamondbacks.
0: Wobei wir sagen, wo wir es ein bisschen einschrecken müssen, gerade so in den letzten sieben Tagen war es nicht das Star impact pitching weil die haben okay. Gut geleistet, aber
2: das das Bullpen, also ähm, Archie Bradley ist, ähm, also das ist ja deren, äh, ja, wichtigster Mann im Relief-Pitching und der hat schon die letzten Wochen ja, vieles, vieles hat liegen lassen. Und natürlich fragt man sich dann auch, wie, wie das da weitergehen soll, weil du bist jetzt wieder mal dran, du, du hast in der National League so große Konf- äh, Konkurrenz. Ich, es ist, ich glaube, als, als Team im Westen ist es wirklich, wirklich schwierig, wenn man sich die gesamte National League anguckt. Die Phillies haben aufgerüstet, die Braves sind gut, die Cubs zeigen gerade, was sie wollen, die, die Brewers, die Cardinals es ist unheimlich schwer, als Team sich da irgendwie zu positionieren und irgendeine Richtung einzuschlagen, denn naja, den großen Markt haben die Diamondbacks jetzt nicht im im, im Hintergrund und ähm, haben keinen Manny Machado verpflichtet wie die Padres. Also es ist für die die Diamondbacks gerade wirklich eine eine ganz, ganz schwierige Situation.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, Ich würde es in der, also im, im Long Term würde ich aber, glaube ich, sagen, dass das Pitching gar nicht, also ich glaube, mit dem Pitching können sie sich irgendwie durchlavieren. Was, ja, was, was noch auffällig ist, ich habe mir mal so ein paar Statistiken angeguckt von den Arizona Diamondbacks, weil ich ja ähm, fast schon, ja, persönliches Interesse sie. An, sie. an ihrem Nichterfolg habe. Ähm, die Diamondbacks haben tatsächlich die meisten Hits äh, aktuell in der äh, gesamten MLB mit 344, bekommen die aber nicht in Punkte umgemünzt. Sie haben 194 Runs aus diesen 344 äh, Hits gezogen. Zum Vergleich die Chicago Cubs, die Andreas ja eben als das aktuell beste Team äh, in der National League äh, ja, deklariert hat, haben äh, 298 Hits, also 46 Hits weniger als die äh, Arizona Diamondbacks, aber zwei Runs mehr daraus geholt. Und ähm, das fand ich eine, eine sehr bemerkenswerte Statistik.
0: Du hast halt jemanden wie Paul Goldschmidt nicht mehr, der früher, wenn die Leute vor ihm auf Base standen, die einfach reingehauen hat. Du musstest dann eher, eher mit äh, Smallball machen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die Home Run-Zahlen bei den, bei den Arizona-Diamondbacks äh, aussehen, neun Home-Runs von Ketel Mate.
1: 54, genauso viele wie die Cubs.
0: Ja, neun home von Ketel Mate. Escobar ist mit sieben Home-Runs dabei. Ähm, ja, sie, sie, sie hauen die Hits tatsächlich in den ungünstigeren Situationen beziehungsweise haben nicht diese RBI-Zahlen äh, beziehungsweise diesen, diese zwei, drei Power-Hitter, die die RBIs dann zuverlässig reinholen. Und so ist das eher ein ausgewogenes Team, denn ein Team was zum Beispiel auf zwei oder drei Positionen so ein bisschen heraussticht. Und das mag eventuell im Moment das Problem sein. Ja. Ähm,
1: sind die Diamondbacks, sagen wir es mal andersrum, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, Andreas, für eine Wildcard aus dem Westen, würdest du den, würdest du den Diamondbacks irgendein Argument geben über den Padres?
0: ja. Welches denn? Alleine die Erfahrung schon. Die San Diego Padres sind im Moment noch ein sehr, sehr junges Team. Die werden nochmal okay. ähm, direkt vor die Wand fahren während dieser Saison. Und da sind die Arizona Diamondbacks deutlich erfahrener und haben, haben deutlich mehr auf dem Buckel als die, die Padres.
2: Aber die
1: Padres sind aufregender, oder?
0: Sind sie. Und sie werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch den Diamondbacks die, die, ähm, den Rang ablaufen. Aber in dieser Saison würde ich im Moment noch das kleine, die kleine Kante Vorsprung an Dings geben, an die Diamondbacks. Gut, dann werden wir das in dieser Saison natürlich mit Interesse beobachten.
1: Allerdings äh, ist es ja so, dass die, äh, dass die Padres, wie schon gesagt, im Moment, egal ob sie gewinnen oder verlieren, einfach einen Riesen Spaß machen, zuzuschauen. Ob du dir jetzt einfach Eric Hosmer anschaust, ob du dir äh, Reyes anschaust, ob du dir im Pitching Chris Paddock anguckst, ähm, es macht einfach einen riesigen Spaß, den San Diego Padres dieses
0: Jahr zuzugucken. Ist es, äh, ist es zu viel Hype, Andreas? Ach, ich, ich mag das ganz gerne, den Hype rund um die San Diego Padres, weil da hat es jetzt in den letzten Jahren wenig Nachrichten gegeben, die in irgendeiner Weise ähm, ja, erheitern sind für Fans der Padres. Von daher, sie haben auch einige
1: dass sie bekommen haben.
0: Ja, ja, genau. Sie haben einige tolle, aufregende junge Spieler. Sie haben allerdings jetzt dann auch ähm, Spieler bekommen, beziehungsweise haben im Moment unter Vertrag, wie Eric Hosmer zum Beispiel, die auch nochmal ihren zweiten Frühling erleben. Auch Ian Kinzel zum Beispiel hat in den letzten 10, 14 Tagen wirklich gut gespielt, ähm, kann sich also auch nicht beschweren. Das ist eine ganz gute, ähm, ist ganz gut ausgewogen, was die San Diego Padres machen. Und ich mag sie im Moment gerne angucken. Ich gucke nicht viel von ihnen, aber wenn ich gucke, Ähm, sie vermitteln schon einen Spaß am Spiel. Mag auch eventuell daran liegen, dass es in San Diego ähm, immer gutes Wetter gibt.
1: Ja, kann sein. Meinst du, das ist dieser psychologische Element, äh, 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 das psychologische Element, wie äh, wenn du im Urlaub bist und morgens (lacht) aufwachst und an an einen
0: strahlend braunen Himmel guckst? Vielleicht ein bisschen. Mhm. Florian ist wieder da.
2: Hallo Florian. Ich wurde von Skype irgendwie rausgeworfen. Magst du die San Diego Padres, Florian? Ich, die, je, jein. Also ich mag Manny Machado nicht, Machado nicht. Aber ich finde den Trade gut, den sie gemacht haben für ihn. Oder den der, die Verpflichtung. Weil sie diese, dieser Franchise ein bisschen Leben eingehaucht haben. Ich mag Fernando Tatis Jr. sehr. Ich finde, das ist ein ähm, sehr spektakulärer Spieler, den wir über die nächsten Jahre noch sehr, sehr gerne gucken können. Ich mag es, dass sie ähm, ihren, ihren, ihren top prospect Chris Paddock war es, glaube ich, ähm, äh, hochgezogen haben, in, obwohl sie es jetzt vielleicht noch nicht hätten tun müssen, genau wie Tatis Junior. Ich mag diese Herangehensweise und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auf meiner Hochzeitsreise ähm, den Ballpark besuchen werde und genau diese Spieler mal live sehen werde, weil ich glaube, da können wir spätestens nächstes Jahr schon ähm, Baseball gucken, der den Dodgers wirklich Ärger machen wird. Und äh, eine Chance hat, dann auch in der National League ähm, richtig, richtig für Dampf zu sorgen. Und das ist, das geht sich jetzt sehr gut an, finde ich. So alle, alles drumherum passt im Moment sehr gut. Chris Paddock, der alles in Grund und Boden pitcht im Moment. Ja. Ne? ja. Ja, und so früh, ne? Und so früh dann hochgeholt in einer Situation, wo du es vielleicht nicht brauchst, aber eben vielleicht ist es genau so eine Verpflichtung, vielleicht zeigt das auch Teams, die im Rebuild sind, äh, holt euch eben genau so einen Superstar, wie jetzt Manny Machado das ist, äh, um ja, so eine so eine, so eine Selbstverständlichkeit in das Clubhaus zurückzubekommen, dass es wichtig ist, Base- Baseballspiele zu gewinnen. Denn die Padres haben in den letzten Jahren nicht viele Baseballspiele gewonnen. Und das, jetzt sind sie immer noch über 504 vier Spiele. Das, ja, das macht halt auch was mit den Jungs, die dann ähm, jetzt ihre ersten Schritte in der Profiliga machen.
1: Ja. Apropos nicht viele Baseballspiele gewinnen. Die San Francisco Giants aktuell auf äh, Platz 4 zusammen mit den Colorado Rockies haben jetzt Drew Pomeranz auf die Injured-List setzen müssen. Und äh, Buster Posey ist auf der Concussion-List. Äh, ist also für sieben Tage außer Gefecht gesetzt. Florian, was äh, gibt's Neues von den Giants? Außer, dass sie gestern die Rockies, nee, vorgestern, Vorgestern. mit 14 zu 4 nach Hause geschickt haben.
2: Ja, mit Mac Williamson äh, at bat, der von dem neuen Ähm, äh, für für, für den Baseball verantwortlichen Menschen in die Minor League zurückgeschickt wurde und kein Fan das verstanden hat, ähm, der dann eben einen Run geschlagen hat und das auch sehr emotional bei bei Instagram, die jungen Leute heutzutage sind ja auf Instagram, ähm, äh, das dann auch noch begleitet hat, weil es für ihn sehr wichtig war, wieder da oben zu spielen. Ansonsten, es gibt nicht viele gute Geschichten über die die Giants. Ähm, Vielleicht, dass äh, Madison Bumgarner ja, gerade so gut pitcht, dass er ein Trade-Chip werden könnte, dass sich Teams, äh, die Starting-Pitching brauchen, und davon gibt es einige, vielleicht äh, ja, jetzt wieder darauf aufmerksam werden, was er kann, denn als Lefty ist das schon eine Waffe, die man anbieten kann. Ansonsten hat Kevin Pilar jetzt schon zwei Homeruns äh, verhindert im defensiven, äh, also im, im Outfield. Ähm, das OPS der Leftfielder war so gut wie das der vier schlechtesten Teams in der National League, ins, äh, Major League insgesamt der, der Giants. Also, das Team ist schlecht. Ähm, sie haben immerhin schon 16 Siege. Ähm, Pablo Sandoval hat immer noch keinen Walk, äh, wenn er auf dem Mount stand. Ich finde, das ist immer noch eine sehr, sehr lustige Geschichte, dass äh, er jetzt schon zweimal auf dem Mount stehen musste, um zu pitchen, und immer noch keinen Walk äh, produziert hat. Ansonsten, ja, Können wir die Geschichte wir mit, mit, Können also wir die Geschichte mit Pablo, Geschichte noch von Pablo
1: Sandoval noch genau. ähm, Du hast eine Statistik rausgesucht. Pablo Sandoval war der erste Spieler seit 1905, dem was gelungen ist?
0: Der ein Inning, ein cleanes Inning gepitcht hat, einen Home Run geschlagen hat und eine Base gestohlen hat. <lacht> das ist unglaublich. In einem Spiel. Und ähm, der erste seit 1905, <lacht> damals auch von den Giants, damals auch gegen die Cincinnati Reds.
2: Ja, richtig, richtig. Äh, die Cincinnati Reds crazy. Never, also ja, eben Baseball zumal die Stats ja, sind crazy. Zumal ja die Cincinnati Reds auch eben schon sehr lange dabei sind und die Giants sind es ja auch. Ähm, und ja, ich fand das auch, aber sonst können wir ja gerne weitermachen zu den Rockies gehen.
1: Nee, eine Frage habe ich noch. Du hast gesagt, Madison Bumgarner wer ein Trade Chip. Gilt das auch für Jeff Samaja?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass seine große Zeit leider vorbei ist. dass er noch attraktiv ist. Er hat im Moment den besten ERA und yada yada yada, alles gut bei den, bei den Giants, aber ich glaube, dass ein lefty eher gefragt ist in der Lineup als Starting äh, äh, ja, in der Lineup als Starting Pitcher ich vermute mal, der wird seine Karriere dann bei äh, den Giants beenden und danach ja, keine Ahnung, dasselbe Schicksal, wie es viele Pitcher in seinem Alter hatten, dass er eben die Geschwindigkeit nicht mehr bringen kann und vor allem die Kontrolle nicht und er kriegt keine Bälle ins Infield und das ist ganz, ganz schlimm. Also okay. der, der hat, Er war ja dafür verantwortlich für den, ich wollte es erst bei den Reds sagen, aber diese Back-to-Back-to-Back-Homers ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Mhm. Beim Spiel gegen die Reds äh, hat äh, war auf dem Mount und die haben dann drei Pitches hintereinander jeweils einen Home Run geschlagen.
1: Zwölf, zwölf Runs kassiert in dem, in dem Spiel. Ja. Ähm,
0: eher hässlich. Andreas, gibt es was zu den Rockies zu erzählen? Die Rockies haben, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, dann auch die Statistiken der letzten Woche. Offensiv läuft da eigentlich vieles zusammen. Nolan Arenado haut alles weg. Charlie Blackman ist gut drauf, ähm, auch Tapia ist gut drauf. Ähm, insgesamt ist es offensiv ganz in Ordnung, aber sie hatten jetzt ein blödes Schedule in den letzten Wochen. Sie haben zum Beispiel Ende April, Anfang Mai hatten sie jetzt eine Vierspiele-Serie gegen die Brewers. Da haben sie 2 zu 2 gespielt äh, mit viel Offensive, weil das Pitching einfach nicht so richtig... Ähm, funktioniert in dieser Saison bislang, dann haben haben sie gegen die Diamondbacks 2-1 verloren, jetzt das das Spiel gegen die Giants dann mit 14-4 zu verloren, was auch nicht wirklich gut ist. Ähm, Eigentlich passt das, das Pitching müsste besser sein, offensiv läuft es, Ähm, aber sie hatten jetzt dann auch einen einen blöden Stretch an Spielen, wo sie dann halt viele verloren haben. Sie haben jetzt äh, vor sich dann jetzt noch ein Giants-Spiel, dann gegen die Padres Dann äh, fliegen sie an die Ostküste, dann haben sie zwei Spiele bei den Red Sox, drei Spiele bei den Phillies, drei bei den Pirates. Dann äh, kommen sie wieder nach Hause. Also das sind schwierige Wochen im Moment für die Colorado Rockies. Das wird wohl auch noch ein bisschen schwierig bleiben in den nächsten Wochen.
1: Rockies aktuell mit dem schlechtesten Pitching äh, von den Zahlen her in der National League. Fast ein Dreiviertelpunkt über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt Mhm. der National League ist 4,25. Die Rockies aktuell als Team bei 5.02 Und äh, Fun Fact: Aus 36 Spielen wisst ihr, wie viel Saves sie rausgeholt haben?
0: Fünf? Oh. Ja, genau. Fünf.
2: Oh, das ist wenig.
0: San Diego 17. Ja, entweder, sie, sie, entweder sie gewinnen ja, oder also sie gewinnen. Ja, aber sie gewinnen nicht. Ja.
2: ja, aber, Gut. Es zeigt aber auch schon, es zeigt aber auch schon, dass die Rockies es auch dieses Jahr wieder schwer haben und ich glaube, dass wir den Westen danach auch quasi ohne, also wir müssen über die Dodgers reden in, in der National League West, aber ich glaube, wir haben hier kein ähm, Playoff-Team dieses Jahr, also ich glaube nicht, dass da sich jemand rauskristallisieren wird.
1: Ich fände es cool, wenn die Padres jetzt schon angreifen könnten. Aber wir werden es sehen. Schauen wir in die nächste Division und gehen in die National National League Central, schweres Wort, die angeführt werden von den Chicago Cubs. 21-13 aktuell, dahinter die Milwaukee Brewers. 23-16, das ist nur ein halbes Spiel hinter den Cubs zurück. Die St. Louis Cardinals ebenfalls 21 Siege, aber 16 Niederlagen, anderthalb Spiele zurück. Die Pirates 17-16, also auch positiv. Und die Cincinnati Reds ein bisschen abgeschlagen, 15 Siege, 22 Niederlagen. Andreas, die Cubs 9-1 und aus den letzten äh, 10 Spielen. Du hast es eben gesagt, wenn wir heute vom 9.5. ausgehen, wahrscheinlich das heißeste Team, was wir im Moment im Baseball haben. Ähm, die einzige Niederlage kam relativ unglücklich äh, gegen die Marlins zustande. Davor ein Sweep gegen die Cardinals, ein Sweep gegen die Mariners und eine 2 1 äh, äh, Seriensieg, ein 2-1-Seriensieg gegen die Diamondbacks. Das ist schon einigermaßen dominant, was die Cubs in den letzten anderthalb Wochen so auf auf, auf die Platte gebracht haben. Das ist
0: ziemlich genau seit einem Monat so. Sie haben am 11. April, ich habe es nochmal gerade nachgeguckt, hatten sie einen Rekord von vier Siegen und acht Niederlagen. Seitdem haben sie 16 Siege und fünf Niederlagen gehabt. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das machen sie halt, indem sie von allen Mannschaftsteilen wirklich gute Leistung bekommen. Die letzten zwei Spiel haben sie zum Beispiel beide per Walk-Off-Home ähm, gewonnen. Und das ist zum ersten Mal seit 1998 gewesen. Damals Orlando Mercer und Mark Grace, die 98 zwei Spiele hintereinander per Walk-Off Home ähm, gewonnen haben. Dieses Mal war es Chris Bryant, Jason Hayward. Ähm, man spricht immer von timely, von timely hitting, das Schaffen sie im Moment. Sie kriegen gutes Pitching, Sie kriegen nach wie vor von John Lester gutes Pitching. Was ja. Jedes Mal ja. Ja, ja. treibt mir das wieder, die Tränen in die Augen. Ja. Ähm, und das ist ein insgesamt sehr, sehr guter, gutes Team im Moment. Aber sie haben jetzt etwas vor der Brust in den nächsten Wochen, womit sie umgehen müssen, womit sie die, womit die ganze Mannschaft umgehen müssen muss. Und was sie letzten Nacht zum ersten Mal erlebt haben, nämlich Addison Russell wieder zurück. Addison ja. Russell hat seine 40-Spielesperre abgesessen, nachdem er. Gerüchten, beziehungsweise nachdem er eine, nach einer Anzeige seiner Frau ähm, sie geschlagen haben soll und hat dann diese Suspension gehabt und ähm, er ist jetzt zum ersten Mal wieder in einem Spiel gewesen, wurde sofort ausgebuht von den, von den Leuten und äh, Theo Epstein hat gesagt, ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer noch so bleiben. Ähm, das vergessen die Baseballfans dann nicht so schnell. Und ähm, das könnte ein Problem werden. Und da wird, wird dann jetzt dann auch, da werden die erfahrenen Spieler gefragt sein, das dann wirklich in die richtigen Bahnen zu lenken, beziehungsweise, dass man sagt, wir ziehen Edison Russell mit. Wir, wir machen, wir versuchen alles, um ihn mit im Team zu integrieren und dass er ein Teil dieses, dieses Erfolgs ist und nicht das Team auseinanderbringt.
2: Zumal ja die Cubs auch keine Sorge auf Shortstop hatten mit Javier Baez. Ja. Jemanden, der das Ganze offensiv wie auch defensiv sehr gut interpretiert hat, ähm, ist das eben auch schwierig ähm, zu verkaufen, finde ich. Ähm, die Second Base kann Javier Baez auch spielen. Er- Edison Russell ist ein wirklich guter, guter äh, Shortstop. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, ähm, ja, um die du dann, ja oder die du dann auch als Front Office sehr gut verteidigen musst, weil ich finde es immer noch sehr, sehr schwierig. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Es ist bei der Situation rund um dieses Thema halt unheimlich schwierig, weil es eben keine klaren, also wenn er jetzt jemanden umgebracht hätte, gäbe es einen Toten und den gibt es in dem Fall nicht, sondern das ist sehr, sehr schwammig alles und unheimlich schwierig. Was die Caps aber geschafft haben, ist, ähm, finde ich, Anthony Rizzo und Chris Bryant zurückzubekommen ins Spiel. Also gerade Chris Bryant ähm, war letzte Saison eine Enttäuschung ist Quatsch, aber der war halt auch verletzt und nicht so richtig gut drauf. Und dieses Jahr schaffen die beiden, die auch so in der der World Series äh, Saison so ein bisschen die Stützen waren, ähm, wieder Leistung zu bringen. Und ähm, Joe Madden etabliert sich für mich immer mehr zu einer der Leute, die man dem man zuhören sollte, wenn sie über Baseball reden, aber auch wenn sie über Menschen reden, weil gerade diese Edison-Russell-Nummer ist, finde ich, moderiert er gut weg, also er ist nicht aufgeregt. Er spricht aber auch nicht drumherum, sondern er sagt klare Dinge. Ich finde, die machen viele Dinge falsch, weil sie ihn wieder zurückholen. Ich hätte es gerne mehr schwarz-weiß, aber sie machen auch viele Dinge richtig, weil es eben sehr viel Grau immer noch gibt im Leben und äh, nicht alles immer mit einem klaren Ja und einem, mit einem klaren Nein zu beantworten ist. Ähm, und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Cups sich das ähm, ja das zurechtlegen werden den Rest der Saison, denn gerade diese John Lester nochmal, äh, du hast es gerade gesagt, der, der spielt ja für, also der der straft ja jeden immer noch, ob das Alter, das er hat, das, der, auf den können sie sich ja immer noch verlassen. Und das finde ich richtig klasse, ähm, äh, denn da hätte man ja auch schon ab, ab, eine absteigende Leistung erwarten können. Ähm, das, das, das kriegt man nicht ähm, und ich finde, dass, ähm, dass die, die Cups immer noch eine schöne Geschichte erzählen können. Ich bin aber sehr gespannt, wie sie, wie, wie sie es dann gerade in den Playoffs nachher gegen die Dodgers oder ähm, vielleicht auch im Osten gegen die Phillies oder äh, Brace dann, dann beweisen können. Ähm, sie haben immer noch ein verdammt gutes Team beisammen und sie könnten es vielleicht dieses Jahr schaffen, das, was wir zwei Jahre jetzt von ihnen erwartet haben, wieder, äh, wieder zu bringen.
1: Habt ihr die Geschichte von, äh, von, von Chris Bryant mitbekommen mit seinem Schlägerwechsel? Nee. Chris Bryant hat in Arizona, das war Ende April, in einem, ja, mit einem Foulball seinen, seinen Schläger geschreddet und musste dann zu einem Ersatzschläger greifen, der auch von einer anderen Marke ist, von Axe. Und ähm, sein erster Swing war danach der Homerun in Arizona. Und äh, seitdem hat er halt diesen, diesen, äh, diesen Axe-Bat und fühlt sich anscheinend sehr, sehr wohl mit diesem Schläger. Ähm, wahrscheinlich ist, dass der Schläger nichts mit der Leistungssteigerung von Chris Bryant zu tun hat. Aber so ist das halt. Ne? Ja, es mit, mit, äh, ja, ist genau das Gleiche wie Fußballspieler, die vielleicht ihre eigenen Schuhe brauchen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall eine... eine äh, Interessante Geschichte, vor dem Schlägerbruch war er mit 32% Hard-Hit-Balls, so heißt es, ähm, relativ weit unten in der MLB-Ranking, nämlich auf Platz 160 und seitdem er den Schläger gewechselt hat, hat er sich bis jetzt äh, hochgehieft auf Platz 58 in, in, in dieser äh, ja, nichts aussagenden Kategorie, aber es macht einfach ein besseres Gefühl für ihn und äh, vielleicht ist es, ja, f- vielleicht ist es etwas, äh, was ihm, ja, was er gebraucht hat. Einfach so ein kleiner Change of Scenery. Ich weiß es nicht. Es ist
0: auf jeden Fall interessant. Die Geschichte haben wir letztes Jahr dann bei den Red Sox schon mitbekommen. Ähm, Mookie Betts hatte das, ich weiß gar nicht, wer sein... Ganz
1: genau. Das, das war der gleiche Schläger übrigens.
0: Genau, genau, genau. Ah, okay. Und ja, okay. die Aber Geschichte gab es letztes, das so, ja, letztes ja, Jahr schon da ich, hatte einer, gut, einer der Red Sox, ich weiß nicht mehr wer, ich Von den Red Sox-Spielern hat er auf jeden Fall einen Schläger auch genommen und danach alles getroffen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das Ian Kinsler war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatten wir eine ähnliche Geschichte letztes Jahr erlebt mit, mit äh, Mookie Betts. Wo wir bei Mookie Betts sind, Andreas, ähm, wen würdest du
1: von den Red Sox abgeben, wenn du dir Christian Jellick ins Team holen Niemanden. würdest?
0: Niemanden. <lacht> möchte das Outfield so wie es ist behalten. Aber Christian Jellick ist was, schon in Ordnung, oder? Was für Arroganz dadurch. Nein, das ist keine Arroganz, ich... das ist, das ist, äh, das ist so ein bisschen wie, 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 wie ich habe drei Hunde oder so, die ich die behalten möchte.
1: <lacht> Einer hat da nur noch ein Auge, aber
0: man mag ihn trotzdem. Wenn du irgend, also wenn hier irgendwas gegen Jackie Bradley Jr. gesagt wird, dann lege ich auf. <lacht>
2: Wir sind noch in der National League, Kinder.
1: Nein, äh, der der Übergang war halt Christian Jellick von den Milwaukee Brewers, der ähm, ja aktuell wieder eine Saison spielt, die ihn. Also eine frühe Saison, die ihn berechtigt, in einem, äh, MVP-Rennen äh, ganz vorne mit dabei zu sein. 3,56er Betting Average, 4,62er OBP mit einem 7,97er Slugging, 16 Home Runs schon und 37 von den insgesamt erzielten 190 Runs, der Milwaukee Brewers gehen auf sein Konto. Die Brewers mit einer Fantastischen fantastischen Woche. Ähm, Sweep gegen die Mets, Sweep gegen die Nationals. ähm, Kaum Runs abgegeben. Also,
0: ich würde sie fast auf eine Stufe mit den Cups stellen. die ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich äh, ich wollte ein bisschen Wasser in den Wein gießen bei Christian Jellick. 16 Home Runs, zwar aber 15 zu Hause.
2: Ja. Ja, Also ich finde auch, den sollten sie gleich... Was? Das ist doch völlig Wumpe, wo der seine Romland
0: schlägt. DFA, Jellig. <lacht> <lacht> ähm, dann Claim from waiver, ne? Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, weil er dann erst bei 30 Teams, die lassen ihn einfach gehen und dann ist er bei den Red Sox. Genau. Ja, weil... Die Brewers halt auch in allen Mannschaftsteilen und ich, ich glaube dann auch, dass ich dann vorhin etwas voreilig gesagt habe, dass die Cubs das beste Team in der National League sind, weil da habe ich dann ein bisschen die Brewers übersehen. Das tut mir auch leid. Ähm, die sind einfach sehr, sehr gut. Und gerade diese letzte Woche, das war so: das war Smooth Sailing von den Milwaukee ja. Brewers. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Aber auch da muss man sagen, dass die Brewers doch sehr von der Offensive leben. Das Pitching ist nicht schlecht, aber sie könnten dort sich noch verbessern. Also ich finde ähm, alles, was ihr über die Offensive sagt, ist völlig richtig, aber es fehlt mir so ein bisschen ähm, die Dominanz auch auf der Seite des Balles und ähm, da bin ich gespannt, wie sie reagieren werden, denn äh, keiner von den, von den, von den ähm, äh, Starting Pitchern ist jetzt irgendwo in der, in der Diskussion wirklich durchzubrechen oder richtig gut zu sein. Sie haben mit mit, äh, Zach Davis, der mit äh, 1,56er ERA vorne dabei ist, ähm, schon schon vernünftig das, aber ja, so richtig, äh, also 1,56er ERA bei vier Spielen, das ist schon... Naja, aber die anderen Starter sind halt eben, stinken halt ab, weil der gesamte ERA ist bei dem bei 4,58. Und ähm, da muss man schon gucken, ob man dann gerade gegen das Pitching der Dodgers, äh, Dodgers natürlich und auch der, gerade in der eigenen Division der Cups dagegen anhalten kann. Ich sehe aber eben auch bei den, bei den, bei den Brewers die Entwicklung aus dem letzten Jahr weitergehen. Ich, ich finde gerade, Jellek hat es bewiesen, Brown, Kane, das sind schon, das, die haben offensiv schon sehr viel zu bieten.
1: Also wenn, wenn wenn du das Pitching ansprichst, entschuldige ganz kurz, mhm. ähm, ist mir das zu negativ, weil ja, du hast recht, das, äh, das Team IAA ist ähm, ein bisschen zu hoch, was aber ähm, tatsächlich an zwei bis drei Pitchern liegt. Wenn du die rausrechnest, wenn du jetzt Freddy Peralta oder Jacob Barnes äh, rausrechnen würdest, ähm, dann, dann sähe es da schon wieder ganz anders aus. Du hast mit Zach Davis jemanden, der äh, 40 Innings gepitcht hat, 1,56er IAA. Du hast Ronny äh, Aguera als Starting Pitcher, der 21 Innings gepitcht hat, 2,11er IAA. Gio Gonzalez, auch in Ordnung, 2,61er ja. IAA. Ähm, sogar Chase Anderson als äh, Starting Pitcher, 3,20er IAA. Also das ist mir ein bisschen zu negativ. Ähm, du hast recht, das IAA ist teammäßig nicht jetzt irgendwie ähm, ja, in, in, den, in den Top 5 der, der MLB. Ähm, das ist so, sogar eher wirklich im unteren Drittel an, angesiedelt. Ähm, aber dennoch... Ähm, ist, ist mir das zu negativ und wenn wir wenn wir weiter in die in die Zukunft blicken wenn wir also sagen sind die Brewers for real und sind sie in contention ähm, dann finde ich schon dass sie mit diesem ja mit diesem one two three Punch äh, absolut in contention sind und es, sie haben ja auch ähm, im, im Relief Pitching durchaus
2: Leute dabei, die (lacht) du gebrauchen kannst. Josh Josh, Hay, da müsste man da nennen. Also da genau fängt es wieder an, richtig richtig gut zu werden bei den äh, den Brewers. Ähm, Man darf das Ganze halt auch nicht vergessen, dass immer noch Starting Pitcher in der Free Agency sind, die noch nicht verpflichtet sind. Und es Teams gibt, die da vielleicht Unterstützung brauchen. Und vielleicht ist es auch einfach ein Appell an die Brewers zu sagen, Traut euch doch mal. Bezahlt Dallas Keikel endlich. Zum Beispiel, ja. Also ich finde, das könnten sie sich erlauben, weil eben, und das hat Andreas gerade gesagt, gerade mit mit Jellik und ist da jemand, der der sich ganz vorne anstellt in der MVP-Wahl, schon letztes Jahr das bewiesen hat, dass das kann und nicht aufhört. Und drumherum haben die immer noch ein tolles Team und können vielleicht auch weiterkommen, aber ihnen fehlt vielleicht noch ein weiterer Starting Pitcher, um es mal dann beim Namen zu nennen. Ja. Könnte,
0: ich ja. mhm. Könnte ich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Bitte nochmal. Könnte ich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Immer noch. Die Brewers haben mit die meisten Heimspiele bislang in dieser Saison gehabt, haben eine Bilanz zu Hause von 15 zu 8 und haben erst 15 Auswärtsspiele gehabt, da stehen sie 7 zu 8. Völlig überschätzte Thekentruppe, die Brewers.
1: Ja, bist du auf MLB MLB.com bei den Statistiken? Ja. Ja, es sind 16 äh, zu 8, die sie, 16 die sie zu stehen, 8. aber ist nicht schlimm. 16,
0: äh, ja, ja, 16 zu 8 hatte ich bei mir in meinen Notizen stehen, dann war ich beim MLB.com, habe gesagt 15 zu 8, habe gesagt, Mensch, die haben ja vielleicht recht, nein, es ist 16 zu 8, super, alle ja. raus.
1: <lacht> da war heute noch niemand am Computer, Andreas. <lacht> Wir hatten alle ist gestern Betriebsfest. Ja, genau. (lacht) Im weißen Haus. Aber da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf. Ähm, Kurzer Exkurs, ähm, wo wo Florian das eben angesprochen hat. ähm, Hast du mitbekommen, dass, ähm, wer hat sich jetzt geäußert, Kimbrill oder Keikel? Keikel. Keikel, ne? Mhm. Äh,
0: Dass er gesagt hat, nö, ich weiß, was ich wert bin, ich gehe da auch nicht von runter. Verbessert das seine Position? Das verbessert seine Position bis zum 2. Juni. Ab dem 2. Juni müssen Teams, die ihm einen einen Free Agency an Vertrag geben wollen, müssen keinen Draft Pick mehr abgeben. Das das Ding ist ja dadurch gekommen, dass er ähm, ähm, eine Qualifying Offer der ähm, Houston Astros abgelehnt hat, 17,9 Millionen Dollar. Sie haben ihm die angeboten, er hat sie abgelehnt. Das heißt, wenn er irgendwo anders einen Free Agent Vertrag unterschreibt, äh, müssen die Teams, die ihm den Vertrag geben, einen äh, Draft Pick abgeben. Und das sind anscheinend die Teams im Moment noch nicht bereit, das zu tun, wenn sie ihm einen Vertrag geben wollen, der seiner Meinung nach seinem Wert entspricht. Und er hat mit äh, Scott Burras einen Agenten, der ja nun wirklich immer darin bestrebt ist, alles und das Maximum aus seinen Spielern rauszuholen. Und ähm, er hat selber gesagt, ja, vielleicht müssen wir bis zum 2. Juni warten, aber ich weiß, was ich wert bin und ich werde garantiert davon nicht runtergehen. Ich fand es sehr selbstbewusst. Ist es auch, ist es auch. Ähm, vor allem braucht er Braucht er dann ja auch den Aufbau, den Pitching-Aufbau? Das heißt, wenn er, wenn er, ich sage jetzt mal, am 2. oder 3. Juni den Vertrag bekommt von ah, jemandem, der ihm als Free Agent dann zwei oder drei Jahresvertrag 60, 70 Millionen gibt, dann ist er tatsächlich erstmal im August oder Mitte Juli, ist er dann erstmal so weit, dass er sagen kann, ich habe jetzt bis zu diesem Zeitpunkt mein, mein Spring-Training quasi absolviert. Genau. Mit. Der braucht ja einen kompletten Aufbau. Ich finde es auch, auch sehr selbstbewusst. Mal schauen. Ähm
2: Darf Wo? ich da noch kurz was zu sagen? Mhm. Ähm, der hält sich aber auch fit. Also, ja, aber das ist, ist ja doch nicht so nicht Fall. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, ein komplettes Spring-Training braucht er nicht. Ähm, er müsste halt äh, durch die Major League, äh, Minor League dann durch. Ne? Also er müsste seine, seine Zehn, ich glaube, Zehn sind Minimum, Tage, was auch immer das dann da ist, dass Weil er da durchkommt. Start. Naja, du kannst, also ich glaube, Dennis Keikel kriegt auch nach ein bisschen Vorbereitung einen Start hin. Also ich glaube, wir, wir überschätzen das ein bisschen, ähm, wie schnell solche Leute denn wieder zurück sein könnten.
1: Ja, aber, also, wenn er, wenn er am 2. Juni einen Vertrag hat, steht er am 3. Juni nicht auf dem Mount, Florian. Nein, aber am 15. Okay. Oh, boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist mir zu früh. Glaube ich auch nicht. Ähm. Lass uns mal weitergehen zu den St. Louis Cardinals, die eine völlig entgegengesetzte Woche zu den äh, Milwaukee Brewers und den Chicago Cubs hatten. Nämlich eine furchtbare. Nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen und der kam äh, gegen die Phillies, die danach zweimal zurückgeschlagen haben und die äh, Cardinals furchtbar verdroschen haben mit 11 und 1 und 5 und 0. Und da fragt man sich doch, sind die Cardinals dieses Jahr, obwohl sie natürlich immer noch nur, in Anführungsstrichen, eineinhalb Spiele hinter den Cups zurückstecken, aber können wir Hoffnung haben, dass die Cardinals
0: nicht in die Playoffs kommen, Andreas? Sie werden bis zum Ende der Saison, werden sie um die Playoffplätze kämpfen, da kannst du, kannst du jetzt nicht sein? Mann!
2: Und deine Begeisterung in der Stimme sagt ja alles darüber aus. Ja, ja, sehe ich genauso. Also, ich
0: weiß, was, 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 was erlauben Sie sich eigentlich, so eine Frage zu stellen? Er ist nicht Ihr Chefredakteur. Sie Dreckschwein. Kennt ihr noch diesen Dresden-Präsidenten? Haben? Ja, klar. Mein Geld. Ein Leben lang kein Geld in die Schweiz überwiesen. Wer sind Sie überhaupt?
1: Ja, ähm, wie gesagt, also eine furchtbare Woche, nachdem sie aber vorher zwei fantastische Wochen hatten und ja, irgendwie ja. aus äh, 15
0: Spielen oder so nur eins verloren haben. Sie haben das zehn von elf gewonnen und dann haben sie jetzt eins ja. von sieben gewonnen. Also, ja. Das ist, eher so, das ist eher so wechselbar, das ist so Kneipkur was, was sie gemacht haben.
2: Ja, und so ein bisschen auch äh, dem, dem Starting-Pitching geschuldet. Ne? Also Michael Walker, äh, Adam Brainwright, die wir über die Jahre ja immer wieder gelobt haben, sind eben gerade nicht in der Form ihres Lebens, würde ich mal sagen. Ne? Rainwright mit dem 71er ERA, Walker mit dem 517er. Ähm, und es muss halt im Moment gerade die Offensive ein bisschen mehr tragen, als es in den letzten Jahren waren. Und ähm, ich bin auch da wieder sehr gespannt, wie sie darauf reagieren. Denn bis, wenn die, die, die Cardinals in den letzten zehn Jahren eins bewiesen haben, war, dass sie auf solche Situationen immer richtig reagiert haben. Ähm, und das werden sie vermutlich auch dieses Jahr wieder tun. Und dann wird es wieder, ja, wie Andreas gesagt hat, sehr spannend sein, weil sie bis zum Ende alle Teams ärgern werden.
1: Na gut. Haben wir was zu den Pirates und den Reds?
0: Ich habe gerade zu den Pirates, ähm, Josh Bell hat einen der ersten, beziehungsweise ich glaube den vierten oder fünften, Home Run geschlagen, der in den Fluss gegangen ist. Über das Right Field. <lacht> ja. Und das warte, ich muss jetzt mal gerade, 472 Fuß Home Run gegen Texas Rangers Starting Pitcher Shelby Miller. Es war sein neunter Home Run diese Saison und es war, erst der, es war der fünftlängste in der Stadionhistorie hinter Sammy Sosa, Pedro Alvarez, Daryl Ward und äh, Josh Bell. Der hat schon mal 474 Fuß dieses Jahr geschlagen. Und insgesamt hat Josh Bell eine fantastische Saison bislang, hat ja. einen äh, 288er Betting Average, 368er on Base, 11 Doubles, 2 Triples, 25 RBI. Ein knappen Tausender OPS, siebbbester in der National League. Und er ist äh, insgesamt, hat er 22 Extra Base Hits in dieser Saison. Das ist richtig, richtig gut, was Josh, Josh Bell macht. Und wie gesagt, er ist der fünfte Ball, der in den Fluss gegangen ist, ohne dass er vorher etwas anderes berührt hat. Also er ist direkt in den Fluss gegangen. Das war ein ziemlich monströser Homerun, den er da geschlagen
1: hat. Ja. Wird dann Metallica
0: gespielt? For whom the bell tolls? Weiß ich gar
2: nicht.
0: Oh. Ich Ach nicht komm, Metallica. jetzt hör mal auf. <lacht> Für solche, für solche Jokus bin ich hier heute. <lacht> ja. äh, ähm, Entschuldigung. Ja. Ich es nicht verstanden. Bin ich nicht in Stimmung. <lacht> genau.
2: Wir hatten gerade das Thema mit den Reds, äh, mit den mit diesem Back ähm, to back to back Home Rums vom selben Pitcher. Das ähm, fand ich sehr interessant. Und äh, die Reds haben Matt Camp released, den sie ja äh, in dem, diesem Trade mit den Dodgers ähm, bekommen haben. Der ist jetzt released worden und es gibt tatsächlich Gerüchte, dass er zurück zu den Dodgers geht. Was ich dann wiederum sehr lustig finden würde, weil äh, der Trade wurde ja eigentlich ähm, sehr positiv gesehen für beide Seiten. Ähm, dieses Jahr eben, weil er nicht jünger wird mit Camp, äh, könnte es dann so sein, ähm, ja, dass die Dodgers ihn sogar tatsächlich wieder zurückholen. Hm. Und Chris Archer ist immer noch, glaube ich, auf der IL, ne, oder? Also habe ich, hab ich äh, nichts Neues gehört.
0: Warte, ich gucke jetzt nochmal gerade nach, nach den Pirates. Oh, Chris Archer, ja. Lonnie Chisenhall, Corey Dickerson, Keon Kayla, Chad Kuhl, Edgar Santana. Die haben sehr James viele Italian. Leute auf der
2: Injured List auch, ja. Sie sind ja. quasi
0: die Yankees der National League.
2: Vermutlich ja. Vermutlich ja, aber es ist, ist, glaube ich, für die Reds jetzt auch nicht so überraschend, äh, überraschend dass es so ist. Also. Pirates äh, meinst du? Für die Pi- äh, Entschuldigung, für die Pirates, ja. Ich habe schon einen Tab weitergetippt. Entschuldige bitte. Ja. Es ist jetzt nicht überraschend, dass die Pirates nicht unbedingt oben dabei sind. Ich finde, bisher schlagen sie sich gut mit den 17 Siegen.
0: Der Bäume ist trotzdem der geilste.
2: Besser als Fenway? Ja. er sagt viele. Viele äh, haben den PNC Park als Schönsten Ballpark gewählt und ich würde das, wenn man die Bilder sieht, auch bestätigen, ja. Top, top Ballpark.
0: Lass uns in die okay. National League East gehen, weil sonst kommen wir hier heute gar nicht durch. In die National League East? Ich habe was, was zu den Marlins.
2: <lacht> <lacht> ich habe sogar was zu den ich Marlins.
0: Ich auch.
1: Ist auch. Äh, die Philadelphia Phillies führen die National League East an 21:15. Einziges Team mit positivem Rekord und positiver Run-Differential in der National League East. Der Rest ist alles schon negativ. Die Braves 18-19, die Mets 17-20, die Nationals 14-22 und die Marlins sind auf Double-Digit-Siege gelandet. 10-26. Herzlichen Glückwunsch. Die Phillies ähm, mit einem ähm, wie heißt da hier? Der Mensch, der da Bryce hingegangen
0: ist. Genau, Bryce Harper.
1: <lacht> <lacht> Mit einem Bryce Harper Grand Slam. Das habe ich mitbekommen diese Woche.
0: Bryce Harper hatte vor diesem Grand Slam einen 1,25er Betting Average in seinen 14 Spielen vorher und insgesamt einen 1,87er Average. Der ist noch gar nicht angekommen bei den Philadelphia Phillies. Und jetzt hat er einen Grand Slam geschlagen. Ich glaube, erstmal war das eine, eine gute Nachricht für die Phillies und vor allen Dingen für ihn, weil diese diesen Grand Slam, bzw. diesen Home Run konnte er wirklich gebrauchen. Er hat noch so ein bisschen seine Anpassungsprobleme. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, um bei den Phillies anzukommen. Er hat noch zehn Jahre dort anzukommen, aber <lacht> <lacht> insgesamt...
2: Aber in, im achten Jahr wird er einschlagen. <lacht> ja. Geduld, ja, ich, Leute, Geduld. Ja, ähm, bei den Phillies war es die letzten Wochen auch, glaube ich, ähm, sie liegen immer noch äh, auf Platz 1 hat aber damit zu tun, dass die Teams dahinter ein bisschen auch zu kämpfen haben. Ähm, Diesen ersten Schwung, den Bryce Harper mitgebracht hat, der ist ein bisschen verloren gegangen. Ähm, Also, dass sie jetzt so die die Division dominieren, das konnte man ja auch nicht erwarten. Sie ist sehr kompetitiv, das haben wir auch schon gesagt. Ähm, Und ja, im Moment war dieser Grand Slam tatsächlich für ihn sehr, sehr wichtig, denn wir hatten es letzte Woche schon, er wurde ja schon ausgebuht. Also er wurde ja schon im eigenen Stadion bei 0 von 3 war es, glaube ich, in dem in dem Spiel äh, ausgebuht. Und ähm, ja, die, die, die Phillies-Fans danken. danken es ihm, dass er jetzt mal wieder positive Nachrichten gebracht hat.
1: Eine negative Nachricht müssen wir überbringen, nämlich David Montgomery ist gestorben in Philadelphia, der, ähm, ja, der Präsident wenn man das so sagen will. Chairman, Minority Owner, ähm, der die äh, Phillies seit den frühen 70ern irgendwie begleitet hat. 71, 71, genau. Ähm, Ist gestern im Alter von 72 Jahren an Krebs gestorben. Und ähm, ja, da wird es sicherlich in dieser Woche noch die ein oder andere ja, weiß ich nicht, wie, wie man damit umgeht in Philadelphia, Ehrung oder Schweigeminute oder was
2: auch immer geben. Gerade weil er eben auch in dem Team, also weil er eben jemand war, der so angekommen war in Philadelphia, also den jeder auch mochte, das war jetzt nicht so jemand, der von oben herab auf alles, sondern ähm, der war...
1: ist halt ein Philadelphia Native, ne? ist da aufgewachsen, ähm, Zeit seines Lebens, äh, Phillies-Fan, Ähm, und ja, hat sich dann irgendwann, ähm, ja, ist er dann äh, Präsident geworden und äh, jemand, der für den Philadelphia Baseball sicherlich äh, sehr, 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 sehr wichtig war.
0: Eine Nachricht noch, Jared Eickhoff ist zurück. Jared Eickhoff hatte seit 2017 mit ähm, Taubheit im Daumen zu kämpfen, gerade im Wurfdaumen und das war eine Geschichte, die ihm letztes Jahr ähm, komplett auf die Bank gesetzt hat. Er hatte nur drei Starts. Und jetzt hat er schon fünf Starts in diesem, in diesem Jahr gehabt. Oder vier Starts, fünfmal ist er auf dem Mount gewesen für die ähm, Philadelphia Phillies. Ein 1,50er ERA, ähm, 1,50er ERA, 31 Strikeouts, nur 11 Walks und 30 Innings. Und das ist eine Geschichte, die die äh, Phillies sehr begrüßen, weil auch Aaron Nola mit seinem letzten Start einen guten Start hatte. Und die, äh, das Starting Pitching kommt so langsam, aber sicher zusammen bei den Phillies. Sollte ja eigentlich auch eine Stärke sein.
2: Ja, wobei Vince Velasquez so ein bisschen für negative Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Wochen, äh, gerade weil er ähm, mit dem Catcher wohl nicht so ganz gut zusammenarbeiten zu scheint. Ähm, JT Realmuto hatte nach einem Spiel, wo äh, Vince Velasquez drei Mons abgegeben hat, ebenso gesagt, naja, er hat meine Pitches immer... Ähm, wie, also abgeschägt, also, also hat eben gesagt, nein, den nehme ich nicht, zeigt mir einen anderen, also der Catcher zeigt ja dem Pitcher Zeichen, äh, was er jetzt pitchen soll und der hat das abgeschüttelt und ähm, das kam so nicht so gut an, gerade weil er nicht in, ja, in der besten Phase seiner seiner, seiner, seiner ja, bisherigen Saisonleistung ist und ähm, auch da ist man in in Philadelphia sehr gespannt, wie sich diese Beziehung entwickelt zwischen den beiden, denn wir wissen alle, wie wichtig die Beziehung Catcher und und, und Pitcher ist und ähm, da guckt man jetzt ein bisschen stärker drauf gerade. Ja, Ähm, wenn wir an
1: die zauberhafte Kampagne, 2018er Kampagne der Atlanta Braves zurückdenken, Äh, Andreas, bist du enttäuscht von den 2019er Braves bisher?
0: Enttäuscht würde ich nicht sagen, ähm, auch nicht ernüchtert. Sauer. Nein, 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 auch nicht, auch nicht ernüchtert oder so. Das ist eine, ähm, wir haben vorher gesagt, das ist eine unglaublich schwierige Division in diesem Jahr. Und die Atlanta Braves kommen zwischendurch im Moment so ein bisschen, ähm, ja, laufen so vor eine Wand. Und das, das passiert in dieser, in dieser Woche, beziehungsweise in diesen Wochen im Moment. Sie haben, ähm, sie haben Mike Fultinowitz vermisst in den ersten Wochen. Der kommt jetzt langsam erst wieder da zurück. Und sie haben halt laufend schwierige Spiele im Moment und das ist etwas, wo man sagen muss, ja, das, das passt alles nicht so zurecht. Sie haben Letzte Wochenende haben sie die Marlins gesweept, dann haben sie einen Sweep jetzt von den LA Dodgers, ja, verbraten bekommen. Gegen die Dodgers kann man gesweept werden, dass das passiert, das passiert im besten Teams. Jetzt geht es zu den Diamondbacks, dann zu Hause gegen die Cardinals, dann gegen die Brewers. Äh, erst dann geht es wieder mit vier Freispielen in San Francisco weiter, aber bis dahin haben sie halt noch schwierige Zeiten vor sich.
2: Ich glaube, die Ich glaube, genau die Leistung, die wir jetzt sehen, ist dem geschuldet, was wir, ich glaube, oder du hattest es letzte Woche gesagt, Andreas, die National League East ist eben sehr ausgeglichen. Also es kann sich halt kein Team, außer den Marlins, richtig, äh, richtig absetzen. Also nach nach oben oder nach unten tun sich die Marlins halt nur. Ähm, Es ist halt schwieriger in, in, in diesem Jahr, dort Siege gegen die eigenen Division zu bekommen und der Rest der National League ist eben auch nicht schlechter geworden, wenn man sich das Verhältnis anguckt, ist das schon, also kann man schon sagen, dass die National League Teams es dieses Jahr schwieriger haben, weil nicht so viele ähm, Teams dabei sind, die komplett abschenken. Genau. Und dann kann man es einfach nur erklären und 18, 19 im Moment ähm, ist vielleicht sogar enttäuschend, ähm, aber wenn man sich die Saison von von den Braves bisher anguckt, Da sind ja genug positive Geschichten ähm, äh, zum Vermelden. Also gerade die Offensive macht einen einen wirklich vernünftigen Eindruck. Ähm, äh, Die zeigen zeigen eben, dass dieses junge Team mittlerweile angekommen ist. Und und im Pitching, naja, wir haben es gerade angesprochen, es warten immer noch Starting-Pitcher auf einen Vertrag und keiner verpflichtet sie. Wären die Braves genauso an der Reihe dagegen etwas zu tun oder eben das, das, das Relief-Pitching abzudaten, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass da äh, mit Ke- äh, Craig Cambrell jemand rumläuft, der immer noch keinen Vertrag hat. Und auch das würde den, würde den Braves gerade in dieser Division gut helfen können. Ob sie aber diesen Schritt wagen wollen, würde ich vermuten, wird eben erst spät, Mitte, Mitte, Ende Juli entschieden, ähm, wenn du genau weißt, wo du stehst mit deinen Leuten. Ja, ja, wobei schon also, Newcomb schon, schon ja zurückkommt. Also, äh, also das könnte dann vielleicht auch ein bisschen helfen bei den Braves.
0: Dansby Swanson für alle, die Beat the Streak spielen. Also alle außer mir. Ähm, <lacht> Eleven Games Hitting Streak.
2: Ja. ja. Ja, Nick Makakis äh, immer noch immer noch äh, äh, Top-Verpflichtung top gewesen und ähm, bei den Braves brauchst du dir wahrscheinlich auch keine Sorgen machen, brauchst du auch nicht enttäuscht sein. Glaube ich nicht, an, äh, Axel, weil du es gefragt hattest. Okay, Bei Axel verlangt halt ein bisschen mehr den... als
0: wir. Bitte, Entschuldigung. Du verlangst halt ein bisschen mehr als wir. Hm? Für dich ist es eine Leistungsgesellschaft und Florian und ich sind manchmal hier. Nein, in, in ich habe überhaupt Schule nicht gewertet. Ich habe dich gefragt. <lacht> Ja, und, und ich. Nur
2: weil Chris Sale so ein tolles Spiel gemacht hat, seid ihr so arrogant. Es ist wirklich schlimm. Nein, 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 so ich bin, ich bin versöhnt. Ich bin nicht arrogant, ich
0: bin versöhnt. <lacht> <lacht>
2: oh, wir kommen gleich noch dazu.
0: Können, Boy, wir, können,
1: wir, können wir denn bei den Mets, den Nationals und den Marlins auch auf sowas wie Versöhnung hoffen? Die Mets 3-7 aus den letzten zehn, die Nationals 2-8, die Marlins 2-8. Das sieht alles nicht so richtig gut aus, was da im Moment gespielt wird. Wobei die Mets vielleicht noch am meisten Hoffnung machen.
0: Die Aber was ist denn mit den Nationals los? Bei den Nationals läuft gar nichts. Ich habe jetzt gar gelesen, in der Statistik, nicht. die Nationals unter Dusty Baker 2017 hatten eine Bilanz von 97 Siegen, 65 Niederlagen. Dann hat man ihn entlassen, weil man endlich aus der ersten Playoff-Runde raus wollte in die... In die Finals, beziehungsweise dann auch irgendwann die World Series erreichen wollte, hat man Dave Martinez geholt und der hat jetzt nach knapp 200 Spielen eine Bilanz, 96 Siege, 102 Niederlagen. Da läuft gar nichts. Gar nichts. Sieht doch nicht gut aus. Die haben die letzten sechs Serien verloren. Ja. Ja.
2: Die sehen auch eben, wir hatten es, in der Vorschau hatten wir gesagt, die Nationals haben mit Bryce Harper natürlich einen, einen sehr guten Spieler abgegeben haben aber ja doch eine, eine, eine Line-Up offensiv, das, das kannst du doch, da kannst du doch nicht drumherum gehen. Das ist doch super. Und wenn du dir das Pitching anguckst, ähm, äh, Steve, also Steven Strasburg ist jetzt kein schlechter Starting-Pitcher. Ähm, ja, aber irgendwie, ist, ist, ich, ich habe keine Ahnung, sie kriegen es wieder nicht hin. Max Schörser ist glaube ich, war das der jüngste Spieler, der 2500 oder 1500 Strikeouts hatte. Also die haben ja die haben ja alles da, aber sie scheinen es einfach nicht hinzubekommen und genau diese diese sechs Verlorenen oder Serien zeigt das eben, sie kriegen es nicht auf die Platte und man ich hatte ja gehofft, dass wenn Bryce Harper weggeht und man hatte es ja schon die Jahre, wo er dort gespielt hat so ein bisschen mitbekommen, dass es im Clubhouse nicht unbedingt gestimmt hat Ähm, vielleicht auch wegen ihm, aber er ist jetzt weg und es klappt immer noch nicht, ich habe keine Erklärung mehr
0: also Trey Turner, Juan Soto, Ryan Zimmermann, Matt Adams sind im Moment auf der Injury-List. Das sind vier Namen, ja. die jedem Team äh, schlecht stünden, wenn sie auf der, auf der Injury-List sind. Ähm, das Pitching funktioniert nicht so richtig, aber es scheint insgesamt kein gutes Gefühl da zu sein. Also ähm, man hat ja, auch, ich, ich kriege ja schon schlechte Laune, wenn ich auf die Seite der Nationals gehe. Also das, 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 das schwappt ja über. Ich glaube ja. ernsthaft, dass da im Moment im Clubhaus eine ganze Menge schief läuft. Und ähm, Martinez ist wohl der erste, ähm, der erste Coach der, oder der erste Manager, der geht. Entweder von er der ist ja.
1: auf jeden Fall auf dem Chopping Block.
0: Ja, entweder ja. er, ähm, entweder Don Mattingly oder der äh, Mickey Callaway von den Mets. Einer von den dreien mhm. ist als Erster. Und das ist
2: ja, ja, würde ich würde ich genauso sehen, weil auch wenn wir jetzt dann zu den Mets kommen. Da kannst du ja auch viele tolle, tolle Geschichten erzählen. Peter Alonso ist da einer dabei, aber es, es Darf scheint... Darf ganz kurz noch die Nationals
1: abschließen?
2: Ja, Entschuldigung.
1: Okay, weil ähm, habt ihr mitbekommen, dass... Ähm, ach, wie heißt er hier? Rondon? Randon? Hector Rondon. Anthony Randon ähm, Anthony. zurückgekommen ist von der Injury-List hat ja 14 Spiele verpasst, hat dann sein erstes, seinen ersten Einsatz wieder bei der Niederlage gegen die Milwaukee Brewers gehabt und ist direkt vom Platz geflogen. Großartige Geschichte. Ähm, sagt vielleicht mehr aus über das Infa- oder über das Gefüge der Nationals, ähm, als, ja, äh, als äh, den Nationals lieb sein mag. Wenn du 14 Spiele verpasst hast, ähm, dann musst du nicht im ersten Spiel direkt ejected werden. Aber gut. So ist es halt. So, Florian, ich hatte dich unterbrochen, entschuldige bitte.
2: Naja, nee, bei den Mets sieht es ja ähnlich eh aus wie bei den Nationals. Sie kriegen irgendwie alles das, was sie beisammen haben, nicht zusammen. Also ist, ich, ich, du kannst ja positive Geschichten über die, über die Mets erzählen, aber auch ganz viel Negatives. Und es scheint natürlich, die, die Konkurrenz in der, in der Division haben wir schon mehrfach angesprochen, ist größer geworden. Aber du müsstest ja auch dort so ein bisschen ähm, Progress irgendwie erfahren. Aber das gibt es überhaupt nicht. Gibt es auch nicht.
1: Nein, die, Mets auch, hat, die Mets hatten eine Serie gegen die Cincinnati Reds zu Hause. Und das war so mit das hässlichste Stück Fleisch, was hm. dieses Jahr vom Grill gefallen ist. Zwei,
2: aber sie haben, aber zwei, wir haben es
1: Zwei 1-0-Spiele hintereinander, eine Niederlage, ein Sieg. Unfassbar langweiliges Baseball. Das hat nichts mit gutem Pitching zu tun gehabt. Nee. nee. Ja. <lacht> das ist, also, war nicht auch ein Spiel wieder im 18. Inning? Ja, ja genau. Das <lacht> waren <die Innings. lacht> das, ist,
0: das sind die Mets halt. Ja. Ne? Ja. Ist alles, alles ist schon zu Hause. Das Man ist will eine, nur, das, dass es vorbei ist. Das ist eine Referenz, die ich, auf die ich immer gerne zurückgreife. Dieses zäheste Stück Fleisch, was vom Grill ja. runtergefallen ist, in unserer ja. ersten Rückschau, ich glaube auf Jahr 2013, damals noch mit Jan, als der über das 21-Inning-Spiel der Metz ja. gegen, ich weiß ja. nicht mehr, ja. wen gesprochen
2: hat. Das ist mir auch, das ist bei mir auch hängen geblieben, ja. <lacht>
0: <Ich> <lacht> hab noch was Und, Sie haben nichts draus gelernt. Nee. Den ganzen, nicht? Den ganzen Jahr nicht. Mann!
2: Naja, wenn du, wenn du vor allem guckst, also jemand wie Cano, äh, äh, Wilson Ramos, Brandon Nimmo, die, äh, selbst auch Pete Alonso, der ja zum, zum Rookie of the Month gew- gewählt wurde in der National League, die bringen gerade auch einfach nichts auf die Platte. Da, 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 da passt es halt gerade überhaupt nicht. Weder offensiv, äh, noch vor allem defensiv. Und ich meine, wenn du dir die, die Namen... DeGrom, Syndergaard, Steven Mats. das sind ja alles Leute, wo du denkst, Mensch, äh, hätte ich doch gerne in meinem Team, aber bei den Mets scheint es irgendetwas zu geben, was dieses Fleisch auch immer wieder vom Grill sch- fallen lässt. Ich mhm. verstehe es nicht. Gut, und äh, du
1: hast jetzt tatsächlich noch was zu den Malins Andreas?
0: Ja.
2: Ich, ich habe auch noch was für den Mets. Ah, okay. Und zwar ähm, zur Freude aller Tim und kriegt es in der AAA überhaupt nicht hin. Sein Betting Average dort ist bei 1,43 jetzt, also ähm, nach 21 Spielen mit den Syracuse Mets ist er jetzt beim Betting Average von 1,43 und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die jetzt aufatmen.
0: Ich möchte ihn gerne in der Big sehen. Ich auch. Ich habe jetzt was zu den Marlins. Ja? Ähm, ich bin sehr gespannt. Sie sind, Sie sind auf dem Weg, wenn Sie so weitermachen wie bisher, die den schlechtesten Run-Differential seit, acht, na, seit 1900 zu haben. Warte. Also, es könnte sein, dass Sie minus 360 Runs im Run, Run-Differential haben, wenn Sie so weitermachen wie bisher. Das würde, das würde in die Top 10 der schlechtesten Saisons aller Zeiten reinbringen und das würde sie auf Teams auf Teamniveau bringen in den 19 also in den 1800ern also 1870 1880
2: aber jetzt was ist denn besser 300er run differential also minus oder was sind die, wo, wo sind die Ori- Orioles jetzt bei 75 Home Run, äh, Home Runs ergänzt am eigenen Ballpark gegen sich? Also, was ist denn schöner? Die Bälle, Bälle fliegen immer raus oder du kriegst eh immer.
0: Es ist beides fünf, Kacke. Es ist beides Kacke, Florian. Es ist, es
2: ist, ähm, was ich über die Marian gelesen Florian,
0: habe. Florian, ich bin gerade noch dran. Oh, Entschuldigung. <lacht> Seit 1900 haben es ähm, 18 Teams geschafft, mehr als 300, ähm, ein, ein Run Differential von mehr als minus 300 zu haben. Ähm, Vier Teams haben es geschafft, mehr als 350 Runs Differential Minus zu haben. 54 die Philadelphia Athletics, 62 die New York Mets, 2003 und 1996 die Detroit Tigers. Oh, die die waren mal richtig schlecht, die Detroit Tigers.
1: (lacht) Aktuell Aktuell stehen die Marlins bei minus 67 in der Run Differential, 101 Run Scored stehen 177 Run Against nach äh, 36 Spielen. You do the math. Mhm.
2: Zumal ja auch der nächste mit der mit den Run Scored, also sie sind letzter klar, aber 120 wären dann die Pirates mit Run Scored in der National League. Also 19 Runs mehr in den Spielen. In der American League haben wir 121 von den Tigers, 124 von den Indians. Ähm, ja, das die aber alle,
1: alle deutlich weniger Runs weniger passiert haben. Kassiert, ne? genau. 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 Ähm, ja, die Marlins ich sind schon nicht so richtig gut dieses Jahr. Was hattest du denn noch, Florian?
2: Na, sie haben ihren ähm, President of Baseball opera- äh, Business Operations rausgeworfen, Chip Bowers. Äh, und ich habe einen sehr langen Artikel äh, darüber gelesen, dass der Gary Denbow, der äh, schon sehr lange jetzt bei den Marlins arbeitet, dort nicht so gut ankommt, weil seitdem er dort arbeitet, ein, ein, ein guter Buddy von Derek Jeter übrigens, ähm, haben schon 20 Leute das Team verlassen, äh, sind dann gegangen, weil sie unter ihm nicht mehr arbeiten wollten. Es gibt unter anderem äh, Vorwürfe, dass er ja die Leute dann dort beleidigt, wo man ungern beleidigt wird, also persönlich. Ähm, und ja, also bei, den, bei dem Team ist es äh, ganz unten angekommen und äh, der äh, Fanblock, den es bei SB Nation gibt. Ist eingestellt. Äh, <lacht> nee, die haben, äh, die haben tatsächlich als Hauptseite immer, wenn man mal reinguckt, das Tank Race, äh, weil sie genau, weil sie eben wollen, dass sie dann, wenn sie schon nichts schaffen, dann wenigstens den First Pick bekommen. Dafür bewerben sich die Malens auch äh, nachhaltig.
0: Lasst euch Fisch. nichts einreden. Derek Jeter hat einen Plan. Ja, ja. So ich, würde
2: das, ich glaube, wenn wir das noch zehn Jahre weitermachen, äh, würde ich, wenn wir einem davon vom Gegenteil überzeugt werden, da muss er schon wirklich einen guten Plan haben, weil im Moment sehe ich da nichts. Ja. Gut, dann haben wir unseren
1: dieswöchigen Schwerpunkt so ein bisschen abgearbeitet äh, als Wiedergutmachung für letzte Woche. Wir könnten das ja tatsächlich mal überlegen, ob wir die Ligen äh, abwechselnd Woche für Woche in den Schwerpunkt nehmen sollten. Müssen wir mal mal besprechen. Aber das war die National League und... äh, damit gehen wir in die American League. Und wenn wir in der National League im Westen angefangen haben, machen wir das in der American League natürlich auch. In der AL West führen die Houston Astros die Liga an, 22-15. Dahinter die Mariners, 2019. Die Rangers sind ausgeglichen, 17-17. Die Ace 17-21. Und am Tabellenende die Los Angeles Angels of Anaheim, 16-20. Houston Astros Ähm, eben eben angefangen, äh, Andreas zu fragen, sind die LA Dodgers das beste Team in der National League? Hat er verneint. Äh, Florian, sind die Houston Astros denn das beste Team
2: in der American League? Es scheint so, finde ich. Also ähm, bei allem, was die Rays da machen, das finde ich fantastisch. Auch was die Twins dort tun, aber den Astros würde ich dann mehr trauen, weil sie es ja schon über mehrere mehrere Jahre bewiesen haben. Und ähm, bei den Astros ähm, fehlt mir dieser dieser, Ich ich weiß auch, wie wir in den letzten zwei Jahren so ein bisschen über sie geredet haben, dass sie am Anfang schwer in die Saison reinkommen, so ein bisschen brauchen, um sich oben durchzusetzen. Und dann picken die Mariners mal hier oder die A-Star oder die Angels. äh, Und am Ende sind sie dann oben. Und wenn man sich das jetzt anguckt ja, wirkt es überhaupt nicht so. Das Team ist sehr konstant in allen, auf allen Seiten des Balles, äh, sagt man beim Football, also hier eben offensiv wie defensiv. Ähm, das Hitting ist ja, ja extraordinär, würde ich es mal nennen. Ähm, sie haben Performance von Leuten, die ähm, ja, wo man vielleicht auch so ein bisschen Müdigkeit hätte, also gerade George Springer fällt mir da ein, dem, dem man auch mal nachweisen konnte, dass er jetzt schon ein paar Jahre das macht und vielleicht auch mal so, so einen kleinen Durchhänger haben könnte. Passiert nicht. Und ähm, Im Gegenteil genau, sogar. Ja, George eben. Springer legt noch mal eine Schippe drauf eigentlich. Ja, und auch vielleicht eben dieses, ähm, vielleicht können wir in der American League hoffen, dass es das letzte Hallo der, der, der Astros ist, weil sie eben vielleicht noch einmal zusammenkommen und äh, das bringen und sie tun es dieses Jahr wirklich, wirklich gut. Ich ziehe erneut auch in dieser Sendung meinen Hut vor Justin Verlander, weil was der da hinbringt, ist nicht zu erklären. Das ist fantastisch und aber drumherum passt es ja auch im Pitching. Ähm, so ein bisschen, ja, die, der, den einzigen Makel, den ich vielleicht an könnte, sollte, ist halt doch wieder das Thema ähm, äh, äh, rund um Roberto Asuna, also so so ein bisschen naja, sie haben es ja gelöst und sie haben es ja geklärt, aber es scheint immer noch irgendwie nicht ganz durch zu sein mit eben auch da wieder Domestic Violence und ähm, äh, so das Thema, da würde ich vielleicht so als einzige dunkle Wolke, das Sehen, dass da etwas warten könnte, worauf man vielleicht nicht ganz so vorbereitet ist. Aber das ist eben nicht ähm, das Spiel selber, weil, wir haben es gerade gesagt, Starting Pitching, die liefern alle gut ab. Äh, Gerade Justin Verlander, wieder eine fantastische Saison und die RAs von von Wade Miley geben es jetzt, gibt es auch noch her, aber äh, Peacock hat, hat ein IA von 4.3, aber dann kommt der Bullpen und der kann es regeln. Und wenig Schwächen in dem Team, viele Stärken. Und die Red Sox müssen sich wirklich strecken, um die Astros dieses Jahr zu schlagen.
0: Andreas, hast du noch was zu den Astros? Im Moment erstmal nicht, ich schließe mich da an. Was? Ähm, okay. Florian gesagt hat. Bitte? Was Florian gesagt hat, schließe ich mich an.
1: Okay. Ähm, die Seattle Mariners haben abreißen lassen müssen. Ähm, Sind jetzt drei Spiele hinter den Houston Astros zurück, nachdem sie in äh, der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, ja, äh, tatsächlich auf die Mütze gekriegt haben und nicht immer schön. Sie haben äh, zwei Spiele Gewonnen aus den letzten zehn und haben heftige Niederlagen kassiert. 15 Runs gegen die Rangers, 14 Runs gegen die Rangers, 11 Runs gegen die Cubs, äh, also das und selbst nichts gescored, also 15-1, 14-1, 11-0, ähm, aus Maul bekommen haben dann jetzt aktuell eine Serie gegen die Yankees, wo sie die ersten zwei verloren haben und gestern mit einem 10 zu 1 sich ein bisschen Luft gemacht haben. Aber insgesamt sind das so, ah, das sind so so Spiele, ich weiß nicht, das ist sehr untypisch für jemanden, der wirklich in Contention bleiben will. Also diese diese, diese vielen, vielen, vielen Runs, ohne sich, äh, ohne sich wehren zu können. Das ist für mich schon so ein, so ein wirklich ein Alarmzeichen.
0: Aber wer hat jetzt gesagt, dass Sie in contention bleiben? Genau. Ja, ich, also naja, ich, glaube, Sie, ich glaube, dass es Normalisierung ist.
2: Okay. Ja, ja, glaube ich auch. Zumal wir haben über den Top-Start gesprochen. Wir haben gesagt, das wird nicht halten und in den letzten äh, 30 Spielen, in den letzten 20 Spielen äh, sind die Mariners ähm, bei, bei 8 zu 12. Ähm, also also der Start war fantastisch, das ist super, aber jetzt ist es vorbei. 7-13 sogar, Entschuldigung. 7-13 sind sie, also sie kommen zurück zur Normalität und haben immer noch ein Team, das man sich angucken kann, aber Mehr dann eben auch nicht.
1: Ja, also wo die Mariners sind, ist halt Spektakel. 221 Runs haben sie selbst gescored und 207 haben sie sie kassiert. Das sind die meisten Runs, die gescored worden sind in der der gesamten MLB und es sind die zweitmeisten, die kassiert worden sind. Also das ist ist pures Spektakel.
2: Ja, das Paderborn der, der Major League. Mhm. Geht halt, immer. herzlichen Glückwunsch Herzlichen Seattle.
0: Glückwunsch Seattle, ist auch <lacht> ungefähr die gleiche, also Paderborn <lacht> ist auch ähnlich schön wie Seattle.
2: <lacht> Aber, <ist> <lacht> oh, wei, oh wei,
1: oh wei,
0: Okay. Um. Kyle Zieger kommt von der DL runter oder von der Injured List, war seit Anfang März auf der 60 Day DL oder Injured List, Mann, ich komme da noch nicht mit klar. Und ähm, hatte mit seiner linken Hand hatte er einen, ein Problem und deswegen mit dem Handgelenk. Und jetzt kommt er wieder zurück und versucht dann für die ähm, Seattle Mariners offensiv wieder das, das. Die Offensive weiter zu beleben, ist ja auch blöd gesagt, weil sie hauen ja alles in Grund und Boden. Ja. Äh, in der Defensive vielleicht, auch einer Hot Corner, dass er, dass er für ein paar ein bisschen Run Prevention sorgt. Ja, stell
1: dir mal vor, du hast 221 Runs gescored und hast eine Differential von plus 14.
2: Mhm. Du kriegst auf jeden Fall immer was zu ja, äh, Gebot. Geboten. Immer. Du, du,
1: du bekommst Value for Money, auf jeden Fall. Ähm, wir machen jetzt hier ein bisschen Wrap-Up, äh, aber müssen natürlich noch über den No-Hitter der Oakland Athletics in dieser Woche äh, sprechen, von Mike Fiers. Fiers, ja. Oder Fiers? Nee, Fiers. Fires? Fires. Fires. Okay. Ähm, der gegen die Cincinnati Reds, ein fantastisches Baseballspiel gepitcht hat. Äh, 2 zu 0 ist dieses Spiel ausgegangen, (lacht) spektakulärerweise. Und äh, ja, Fires mit seinem zweiten Karriere-No-Hitter. Ich weiß gar nicht, ist es der erste diese Saison oder gab es schon einen?
0: Ich glaube, es ist der erste diese Saison.
2: Erste diese Saison, zweite in seiner Karriere, aber es gibt tatsächlich über 300 Pitcher, die schon zwei hatten. Also war das so? Ja, genau. Also man denkt ja immer, das kommt nicht so häufig vor. Doch, es scheint. Es scheint dann doch häufiger vorzukommen. Ähm, was ich aber interessant fand, das merken wir mal, wenn wir zum Boston Red Sox-Teil kommen, ähm, der, der Game-Score, das ist ja immer dieses, äh, du fängst bei 50 an und je besser du wirst, desto höher wird der, wird der Score gewertet von diesem No-Hitter lag bei 91, was schon mal sehr hoch klingt. Aber wir kommen nachher noch zu, äh, zu den Red sox äh, Ja. Es
1: wäre fast nicht dazu gekommen, zu diesem No-Hitter, ja. weil nämlich das Licht ausgegangen ist. <lacht> und ähm, da war Mike Fiers schon relativ hoch im Pitch-Count. Und ähm, da war so ein bisschen die Befürchtung, ja gut, wenn der jetzt runter muss vom Mount, können wir den danach nochmal aufstellen. Haben sie aber gemacht.
2: Habt ihr und? gehört, was der Manager zu ihm gesagt hat? Der, also der Manager, der, der Ace, ist ja auf den Mount gegangen im siebten Inning. Ist zu seinem Pitcher gegangen weil der über 100 pitches hatte und hat mhm. zu ihm gesagt ein best runner und ich zieh dich also das macht man ja nicht also ihr kennt ja alle diese no hitter man darf mit den pitcher nicht reden man darf auch den, den, den wenn die wenn die mannschaft nervös wird weil er so viele pitches hat dann den Back. es gab ja schon leute die sich irgendwo hinten hinter dem stadion aufgewärmt haben äh, pitcher die dann eben ihn hätten ersetzen müssen wenn das nicht geschafft hätte der Manager, der Ace, ist auf den Mount gegangen und hat gesagt: Pass mal auf, wenn ein Base Runner kommt, bist du weg. Und ab dem 7. Aber das Inning ist doch das völlig no, das Normalste von der Welt, oder nicht? Nee, aber es kommt kein. In dem, wenn dein Pitcher, dein No-Hitter in das siebte Inning trägt, geht normalerweise hm. niemand zu dem Pitcher und spricht ihn an. Und vor allem auch kein Manager. geht Wenn auf den er einen Maun. Hit abgibt? Nein, er ist jetzt zu so ihm hingegangen ja. und ja. hat gesagt: Das macht man nicht. Du und sprichst ja eigentlich mit deinem Pitcher nicht.
1: Du sprichst genau. ja nicht mit deinen so, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Gut, okay, verstehe.
2: Und das hat er gemacht und das hat auch Mike Fiers hinterher gesagt. Das hat eben auch genau dazu geführt, dass er sich weiterhin wohlgefühlt hat, weil der hatte über 100 Pitches zu dem Zeitpunkt, hat bei 131 aufgehört. Er hat dann eben gesagt, ja, ich schaffe das. Mein Arm ist so gut drauf, wir kriegen das hin. Und ich meine, wir wissen in der Major League 131 Pitches, das ist schon was. Das
1: 300. Ähm, No-Hit-Game äh, wurde also von den Oakland Athletics gepitcht von Mike Fires gegen die Cincinnati Reds. Ein spektakuläres 2 zu 0. Insgesamt nur zwei Base-Runner mit äh, zwei Walks. Sechs und, Strikeouts.
0: Und er hat 1004, Spiel. Entschuldigung, Er hat 134 äh, Pitches gebraucht. Und das ist in der Zeit, wo die Manager inzwischen schon sehr sensibel sind, wenn ihr Starting-Pitcher über 100 Pitches geht, das ist das eine sehr hohe Zahl. Die letzten, die fünf letzten hohen Pitch-Counts von No-Hittern, Clayton Kirschhorn 2015 hatte 132 Pitches, Matt Moore 2016 133 Pitches, der hatte damals den No-Hitter mit zwei Aus im neunten Inning verloren, Sean Newcomb 2018 hat ja auch mit zwei Outs im neunten Inning den Dings verloren, 134 Pitches und Mike Fiers jetzt mit 131 Pitches. Ja, Gut, ähm, gibt es sonst noch was aus
1: der West zu erzählen, außer dass die Los Angeles Angels of Anaheim wahrscheinlich
0: immer noch das tragischste und trotteligste Team im Baseball sind? Shohei Otani ist zurück mhm. ähm, und er soll jetzt tatsächlich dann als, als ähm, nur die Age eingesetzt werden. Das wird die, ähm, das wird die Einsatzzeiten von Albert Buchholz. Ich nenne ihn jetzt nur noch Buchholz. Wird das, <lacht> ja, ähm,
2: schön, schön, wie du sagst. Wird
0: das dramatisch zurechtstutzen, weil er hat in den letzten zwei Jahren wenig First Base gespielt und äh, soll sich dann jetzt äh, so ein bisschen im Platoon dann ähm, mit. Mit wem sollte er sich die noch mal teilen?
2: Ach, der andere halt.
0: Ja, der andere halt, ne?
2: Von den, äh, jetzt, wir müssen nicht den First Baseman der Angels kennen.
0: Doch, doch, ich habe es mir doch aufgeschrieben. Ja. Daniel Norris, nee, doch, das ist ja ein Pitcher. Entschuldigung, nein, nein, nein,
2: Justin Bauer.
0: Justin Bauer, genau. 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 Äh,
2: was man sich erwartet, aber wenn Otani zurückkommt, wenn man Otani zurückkommt, ist, dass Mike Trout nicht mehr so viel, also dass er nicht, nicht mehr um ihn herum gepitcht werden kann, weil wenn du es schaffst, vielleicht auch einen Hitter aufzustellen, der nach, nach ihm kommt, dann kannst du ihn nicht mehr walken, kann, musst du ihm halt Pitches geben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die die Angels haben, aber naja. Was soll es ihnen bringen, wenn drumherum alles Chaos ist?
1: Wenn Engel keine Hoffnung mehr hätten, wäre es aber auch schlimm.
0: Ich habe noch eine schöne Geschichte zu den Texas Rangers.
1: Ist einer in der Dusche ausgerutscht? <lacht> nee. oder? Joey, Gallo. Joey. Joey Gallo. Joey Gallo. Joey Gallo.
2: Ja, ja, ja. Ah. Hab ich auch. Hab ich auch? Erzähl du.
0: Hat seinen hundertsten Home Run geschlagen. Und er ist einer, der, ähm, der die wenigsten Spiele dafür gebraucht hat: 377. Ähm, Spiele hat er dann dafür nur gebraucht. Das Problem, beziehungsweise die, die lustige Referenz, die man dazu hat, er hat erst 93 Singles in seiner Karriere geschlagen. Das heißt, entweder haut er auf den Ball und haut das aus dem Stadion oder hat Strikeouts. Er, hat, er ist einer der, der Batter, die am meisten Strikeouts haben, auch dieses Jahr wieder. Aber wenn er den Ball trifft, dann geht das aus dem Stadion. 100 Home Runs, 93 Singles. In so seiner
2: und davor war der Negativrekord Negativrekord sozusagen, bei, zu, dass du zu 100 Home-Runs kommst, 172 Singles auf der Kette. Also äh, hinter ihm in der Liste sind eben Russell Brennan mit 172 Singles, die er geschlagen hat und dann kam der 100. Home-Run äh, Ken Phelps mit 174 Ryan Howard kennen wir noch äh, 176. Also er hat nur halb so viele Singles geschlagen und trotzdem 100 Home-Runs Zeug davon, dass er draufhaut oder eben, ja, nichts schafft.
0: Single ist doch eigentlich so ein bisschen das, das Tagesgeschäft. Und der Homerun mhm. kommt noch drauf. Für ihn ist der Homerun das Tagesgeschäft. Er ist doch oh. alberner Quatsch. Der Strikeout ist erstmal das Tagesgeschäft. Dann kommt, dann kommt der Nachtisch, das ist der, der Homerun. Und ähm, so ein bisschen ja, die Rausschmeißerkekse, da sind die Singles. Gut, gut beschrieben.
2: Das genau. Tagesgeschäft. Kriegt er nicht hin, haut aber den Ball raus.
0: Mhm. Genau. So, das war es noch zu den Links. Okay, dann gehen wir jetzt weiter
1: in die Central. Die Minnesota Twins führen die äh, American League Central an 23 und 12. Aktuell die beste Winning Percentage im Baseball. Dahinter die Cleveland Indians 1916, die Tigers 1617, die White Sox 1619 und die Kansas City Royals 13 und 25, 11,5 Spiele hinter den Minnesota Twins zurück. Wenn wir über die Minnesota Twins reden, müssen wir natürlich erstmal auf Max Kepler gucken und äh, schauen, wie er sich äh, schlägt, nachdem er ja. Woche äh, bei uns schon hier prominent äh, gefeatured worden ist, weil er einfach, wie viele Home Runs waren es hintereinander? Vier? Drei? Vier hintereinander geschlagen hat? Drei. Drei. Ähm, Er ist immer noch richtig gut drauf. Max Kepler äh, 121 At-Bats schon diese Saison bei 32 eingesetzten Spielen. 2,56er Betting Average, 3,28er OBP. Da geht noch ein bisschen was. Genauso wie beim Slugging 4,88er, aber OPS 8,16. Das ist schon relativ gut. Ähm, Seine Strikeout-to-Walk-Ratio hat sich auch verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Sie ist immer noch nicht so, dass du sagst, ähm, das ist jetzt äh, Top-10-MLB-mäßig. 23 Strikeouts stehen 14 Walks gegenüber, aber 17 RBIs und 7 Home Runs, ähm, das sind genauso viele wie Jorge Polanco zum Beispiel. Ähm, Max Kepler äh, hat sich absolut etabliert im Right Field Und äh, das gilt nicht nur für die Offensive, sondern auch für die Defensive. Max Kepler macht da einen richtig, richtig guten Job und ist Teil dieser Minnesota Twins, die im Moment die dominierende Force in der Central sind. Wie überraschend ist das, dass die Minnesota Twins <lacht> Ähm, Auch übrigens das einzige Team in der Central mit einer positiven Run-Differential, 186 zu 142, gleich plus 44 in der Run-Differential. Wie überraschend ist das, dass sie die Central ja doch auch schon relativ komfortabel mit vier Spielen Vorsprung
2: anführen? Darf ich? Wir fangen an.
0: Das ist im Moment... also. Ich finde, dass sie das im Moment sehr hervorragend machen, die Schwäche der Indians, die ja im Moment keine Wurst vom Teller ziehen, dass sie das ausnutzen. Sie haben ähm, die Offensive, die komplett in Schwung gekommen ist, die wirklich in Schwung gekommen ist, wo wo du dich auf viele Leute verlassen kannst im Moment. Ähm, zu einem Starting Pitching, was natürlich von Rossi Berrios ähm, überragend angeführt wird, wird, aber dann hast du dann Kyle Gibson, der gestern eine Karriere hoch mit elf Strikeouts hatte, Er hat sechs Earned Runs über seine letzten 24 Innings gehabt. Und das war richtig gut. Und dann hast du jemanden wie Jorge Bolanco, der zum zweiten Mal in dieser Saison fünf Hits hatte in einem Spiel. Da passt auch im Moment alles zusammen. Und während, während so, während du in der Butterbrotdose der Indien so den, den Anflug von Schimmel hast, ist das im Moment frisch ausgepackt. Ist das so eine, ist so eine saftige, so ein saftiges Sandwich. Zumal
2: ja auch, gucken wir uns mal an, was haben die Twins denn zum letzten Jahr verändert? Und das ist ja nicht viel. Also es, ist ja, es kamen ein paar Leute dazu. Ja, haben wir in der, in, der, in der Vorschau auch drüber gesprochen. Aber zumal, sie haben Paul Molitor entlassen. Und sie haben mit Rocco Bardelli einen, einen frischen Manager gebracht. Und der scheint mit dieser jungen Truppe, die da zusammen ist, ein Draht gefunden zu haben. Und wenn wir uns die letzten 20 Spiele nehmen, sind die Twins nach den Cups zusammen mit den Dodgers und den New York äh, Yankees das beste Team. Die haben 14 Spiele gewonnen in den letzten 20 und nur sechs verloren. Ähm, Und das tust du nicht nur, würde ich immer wieder glauben, wenn du gute Offensive hast, sondern das, was was Andreas gerade gesagt hat. Auch das Starting Pitching hat sich in dieser Saison verbessert. Und ähm, wir haben Max Kepler jetzt angesprochen. Vor der Saison wurde ihm gesagt, dass er den Lead-Off-Hitter geben soll. Und äh, natürlich guckt man sich an, was Max Kepler kann und was er nicht kann. Und ich glaube, so der klassische Lead-Off-Hitter ist er nicht. Ähm, aber vielleicht hat er eben genau diesen, diesen Twist geschafft aus der letzten Saison, dieselben Leute vielleicht mal anders durchzuwürfeln. Und ja, ihn, ja, ja sie, sie jetzt in eine, eine Sicherheit zu bringen, dass sie eben wissen, äh, ja, ich kann hier machen, was ich will, ich werde besser. Und das schafft vor allem der Manager, würde ich sagen. Und was man ansprechen sollte, und das hat Andreas gemacht, Starting Pitching funktioniert bei den Twins mittlerweile. Sie sind ja von den Zahlen her auch in den oberen Teilen der Liga. Das war letztes Jahr nicht so. Und das unterscheidet sich ganz krass, finde ich.
0: Kepler Kepler hat ja zwischendurch dann auch wieder einer 7 gebettet, nicht nur Lead-Off, sondern ist zwischendurch auch runtergenommen worden im äh, im Line-Up.
1: Das lag aber auch ein bisschen an äh, Jonathan Scoop und, und, und Nelson Cruz, die ähm, beide zusammen Strike-Maschinen sind. Die striken aus wie Gutes. Aber und da, musste bisschen, da musste Welt? ein bisschen ein bisschen werden.
0: Achso, achso.
2: Nach ähm, hinten getwickelt werden, ja, aber ich ja. finde eben genau diese dieses, dieses Vertrauen in die Leute, die da sind, und ähm, ich, ich glaube, das haben sie geschafft. Äh, und ähm, also bisher finde ich, und vielleicht ist eben Marvin Gonzalez das gewesen, was es vielleicht rausholt dieses Jahr. Sonst der Rest ist ja schon da gewesen. Also haben sie gut gemacht bisher. Oh,
1: Marvin Gonzales hat im Moment noch nicht so die Wahnsinnsnummern, ne?
2: Aber es also, scheint ja die Löcher zu stopfen, die, sie, die es vorher vielleicht gab, ne? Also alle anderen können plötzlich performen. Ich weiß es nicht, weil. Gerade Jonathan Scoop hatte letztes Jahr ein wirklich schlechtes Jahr bei den Twins. Und dieses Jahr ist es besser. Und dann sind es Kleinigkeiten. Und die schaffen sie jetzt rumzubringen. Und ähm, wenn wir gleich auf die Cleveland Indians kommen, bei denen läuft es ja auch schon gut. Aber eben nicht mehr, sie können halt nicht mehr durchcruisen. Sie müssen sich jetzt plötzlich strecken. Und dann wird es auf einmal schwierig. Kann auch dazu führen, dass du als, als Twins eben sagst, jetzt drehen wir halt eben die Serie müssen wir das Spiel gegen die wen auch immer noch mal gewinnen, obwohl wir eigentlich ja, gestern Abend ins Bett sind und heute Morgen wieder die White Sox sehen oder was auch immer. Also vielleicht passt das dann so ein bisschen mehr dieses Jahr.
0: Marvin Gonzalez in den letzten 25 At-Bats neun Hits hat er gehabt. Also das passt schon, beziehungsweise die letzte Woche passte für ihn zusammen. Vielleicht läuft er ja jetzt richtig heiß. Max ja. Kepler in seinen letzten 28 At-Bats nur mit fünf Hits. Ähm, da hatte er vorher eine bessere Phase. Da hat er jetzt vielleicht etwas schwächere Phase und vielleicht ist dann da durch diesen Tweak dann ja auch so ein bisschen sein Rhythmus raus, dass er nicht mehr Lead-Off hitet. Mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht.
1: Wir sind gespannt. Was ist denn überraschender, Andreas? Der, ähm, der Vorsprung der Twins oder der Rückstand der Indians?
0: Ich habe mir von den, von den Indians deutlich mehr erwartet. Ich hatte in der Vorschau schon gesagt, ich glaube, dass die Twins dieses Jahr sehr lange dieses Rennen offen halten können. Mit den, mit den Cleveland Indians, das ich gesagt habe, aber trotzdem, die Indians werden sich schon ab Spiel 5 ähm, auf die Playoffs konzentrieren können. Ähm, das überrascht mich schon, dass die Indians, bei den Indians im Moment nicht so richtig viel zusammenläuft. Und da ist ja, das ist ja alles, was so, so ein bisschen, ähm, was so ein bisschen zusammenläuft. Also, dass, dass sie Verletzungen haben, dass das Pitching nicht so un- unbedingt zu 100% funktioniert, ähm, dass die Offensive nicht aus dem Quark kommt. Also, da kommt ja einiges zusammen. Das ist im Moment im Moment mit das langweiligste Team der Liga, die Cleveland Indians. Ja. Und das sage das, das ich sehr, sehr ungern.
2: Ist wirklich schlimm, finde ich auch. Damit hast du es, glaube ich, gut beschrieben, ja. Also die
1: Indians, 124 Runs, die sie gescored haben, damit sind sie auf dem, ich glaube, vierten Platz insgesamt in der, äh, von unten natürlich, in der in der MLB, sind auf dem vorletzten Platz in der American League. Nur die Detroit Tigers haben noch drei Runs weniger gescored. Aber sie sind halt drei Spiele über 500 mit, äh, 100, mit 124 Runs scored und einem negativen Run Differential von minus 14. Aber sie kriegen trotzdem ähm, ja, sie sind ja nicht abgeschlagen irgendwo weg. Ne? Also sie kriegen sie kriegen es trotzdem äh, irgendwie hin, äh, da, da, schon, da schon dran zu bleiben. Aber wie Andreas es schon gesagt hat, das ist so das ist so, so Schwarzbrot, weißt du? <lacht> Schwarzbrot mit altem Käse. Nee, Pumpernickel. Ja, Schwarzbrot also,
2: kann lecker sein. Pumpernickel ist trocken und äh, ja, aber die Indians haben aber auch nur 3,94 Runs gegen sich bekommen pro Spiel. Ja, aber ähm, das ist echt Und das ist genau das, eben genau das. Also sie, sie produzieren in der Offensive wirklich unter den Erwartungen, äh, aber schaffen es im Moment immer noch äh, aufrechtzuerhalten durch das gute Pitching. Gucken, wie lange das hält. Ähm. Betting-Leader
1: im Moment bei den Cleveland Indians, Carlos Santana mit stolzen
0: 19 RBIs. Wie den dem Papagei von Carlos Santana? Nee, das ist Edwin Encarnacion. Die beiden verwechsel ich immer.
1: <lacht> Edwin, Edwin Encarnacion äh, ist übrigens unter, 5, unter 2,50 gerutscht ja. im, äh, im, im, im Betting-Average. Vielleicht tut ihm der rechte Arm
2: weh, der Laufarm. <lacht>
0: Oh, ich, ich reg mich jetzt schon wieder auf. <lacht> <lacht>
2: Und? Kein Spiel gesehen, aber trotzdem
0: Puls. <lacht> Wenn, Wenn du denke. dich
1: aufregen möchtest, äh, gibt es was zu den
0: Tigers, den White Sox oder den Royals? Ähm, ich hatte was zu den White Sox. Also hier Tim Anderson hat ein Interview mit Dan Labetard von ESPN gehabt. Es gibt so diese Halbstunden schon mit Dan Labetard. Und da ist er gefragt worden, hier mit den Bedflips, ob er das in Zukunft sein lassen sollte. Und er hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich kenne diese alten Regeln nicht, die sind mir relativ egal. Ja. Und ähm, solange es den jungen Leuten, ich, ich bekomme ja immer Feedback von den jungen Leuten so auf, auf, den, auf den sozialen Medien, denen gefällt das, mach doch nochmal den Bedflip, wenn du einen Homerun bringst. Und er hat gesagt, ist mir eigentlich relativ egal, was die alten Regeln sind. Ich möchte das weiterhin abfeiern. Und das fand ich ganz nett, weil wir ja auch alle drei einer Meinung sind, Batflips gehören dazu. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich jemandem einen Batflip vorstellen sollte, dann immer noch den von Troce Bautista vor zwei oder drei Jahren in den Playoffs, dann das, das ist halt, das gehört meiner Meinung nach inzwischen dazu. Und damit machst du die Sportart halt auch spektakulärer. Ist auch egal, wir müssen jetzt nicht wieder in die, ähm, in die, in die gleiche Diskussion mit reingehen. Zu den Royals habe ich noch dass die zwei Grand Slams in einem Spiel gegen die Astros geschlagen haben. Whit Merrifield und Ryan O'Hearn haben die beiden geschlagen und das war, ähm, ähm, das war zum zweiten Mal in der Franchise-Historie, dass die Kansas City Royals zwei Grand Slams in einem Spiel geschlagen haben.
1: Das hört sich fast an wie aus uh, Married with Children. Ja. Zwei Grand Slams in nur einem Spiel.
0: Oder vier Home äh, Runs ja, in einem Spiel geworfen.
1: Genau. Genau. Gut. Von der Poke-High ist es nicht weit in den Sumpf von St. Petersburg, <lacht> äh, wenn wir in die American League East schauen. Dort vegetieren nämlich die Tampa Bay Rays vor sich hin. 23-13 an der Tabellenspitze der East. Dahinter die Yankees 21-15, die Red Sox auf 500, 19-19, die Toronto Blue Jays 15-22 und die Baltimore Orioles am Tabellenende 13 und 24, 10,5 Spiele hinter den Tampa Bay Race zurück. Ja, die Tampa Bay Race. Wo fangen wir da an, Andreas? Bei Brandon Love. Oder bei Tyler Glasnow? Oder bei Charlie Morton? Ich würde bei Black Snell anfangen. Bei Black, Black
2: Snell. Black Snell würde ich
1: auch nehmen, ja. Dann mach das mal.
0: <lacht> nee. <lacht> du wolltest in den Sumpf, Andreas. Ich wollte überhaupt nicht in den Sumpf. Ähm, Black Snell. Also Black Snell, ja. Black Snell sure. hat ähm, sieben Spiele jetzt gepitcht. Sieben Starts gehabt. 362 er ERA. ist noch nicht ganz in der... Äh, Cy Young-Form wie in der letzten Saison, aber er wird da hinkommen und er wird, ähm, er kommt da auf jeden Fall hin und er macht gute Fortschritte dahin. Äh, Blake Snell führt diese Rotation nach wie vor, an. also wir sagen ja jede Woche das Gleiche. Er, Tyler Glasnow, Charlie Morton haben diese Drei-Mann-Rotation, dahinter starten sie mit dem Opener, bringen ihre Gegner durcheinander und dieses Starting-Pitching plus das Relief-Pitching ist einfach im Moment eine Bank. Da, da brauchen wir nicht drum reden. Den einzigen Sweep, den sie kassiert haben, das war von den Red Sox, Das war ähm, ansonsten eine eine blitzsaubere Leistung bislang in dieser Saison von den Tampa Bay Rays. Dazu kommt eine Offensive, die auch noch gut ist, die Defensive im Feld funktioniert. Da ist sehr, sehr viel, was im Moment richtig läuft und alles, alles in Ordnung bei den Tampa Bay Rays.
2: Kann man da glaube ich auch so abschließen, weil genau (lacht) die letzten 20 Spiele bei den den Rays immer noch gut waren, also immer noch positiv 11-9 und jetzt kommen halt andere Teams wie die Red Sox, äh, die Yankees sind ja eh schon dabei, die dann sie überholen und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dieser dieser wirklich gute, gute Start. Sie werden wahrscheinlich sogar positiv sein dieses Jahr, sie werden die da oben ärgern und ähm, ich glaube, da ist jeder glücklich drüber und du kannst auch das ganze Jahr über gute Geschichten erzählen, reicht ja dann auch. Ja, ich
1: glaube, dass die Tampa Bay Rays tatsächlich besser sind, als ich es vor der Saison gedacht habe. Es tut mir sehr 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 weh, sowas eingestehen zu müssen.
0: Muss solchen Wahrheiten. Es ist auch nicht sagen. einfach. Man muss solchen Wahrheiten einfach mal ins Gesicht schauen. Ja. ja.
2: Sie gehen auch nicht weg, glaube ich. Also das nee, ist, ich glaub sie sind halt die nicht. Mücke aus dem Sumpf, weißt du? also diese, diese kleine Mücke, die die ganze Zeit an einem Ohr rumzirbt. Und, äh, ähm, und sie werden das schaffen und sie werden es auch vor allem schaffen, weil Richtung Trade-Deadline haben sie so viel Potenzial, äh, Leute abzugeben und trotzdem da oben mitzuspielen, ähm, das wird noch für die, für die Yankees und für die Red Sox echt, echt schlimm dieses Jahr. Also es wird auf
1: jeden Fall äh, richtig, richtig viel Arbeit. Ähm, dennoch, ja, ich, ich finde, sie sie sind halt einfach nicht zu fassen
2: im Moment. Wo denn auch? Die, ja, also, genau. Wo denn auch? Also du kannst ja nicht mal, du kannst ja nicht mal den einen Superstar rausholen, weil den würden sie traden gefühlt. Also wenn sie dann wirklich einen haben, der der aus allem so herausragt, würden sie vermutlich das sogar gegen wieder 16 Pitching und drei Betting-Prospects abgeben. Ähm, Das sind halt die Rays und ähm, ihr müsst müsst euch damit rumschlagen. Das äh, ist halt so.
0: Ich finde das mit der Mücke im im dunklen Raum in der Nacht, wenn es sowieso schon 30, 35 Grad sind und 700 Prozent Luftfeuchtigkeit, finde ich das nicht so schlecht. Man schlägt sich die ganze Zeit selber, aber die, die scheiß Mücke erwischt man nicht. Ja. Wie findet ihr heute meine Metaphern? Ich finde, ich bin heute on point, ich bin in mid season form Ja, das ist, das ist, das ist, das ist mal
1: aufpassen, dass du nicht von irgendeinem dubiosen Philosophie-Podcast abgeworben wirst.
0: <lacht> mit, mit Wolfram Eilenberger. Ja, genau. Lass uns lieber über die Gänge Steile Thesen gehen. mit Tees. Tees.
1: Tees-Thesen. Genau. Diesen Temperament.
0: Ja, so offensichtlich,
2: ist so offensichtlich. Ja. Das ist doch durch einen Staatsfunk bezahlt. Komm.
1: Weiter hier.
0: Linkies.
1: Weiter hier. Giancarlo Stanton, 10 Tage. Aaron Hicks, 10 Tage. Diddy Groyous, 60 Tage. James Paxton, 10 Tage. Luis Severino, 60 Tage. Greg Bird, 10 Tage. Aaron Judge 10 Tage. Troy Tolowitzki 10 Tage. Das war. Nur die letzte Woche
0: der New York Yankees. Joe Ursula ist noch Day-to-Day hinzugekommen. Ja, aber Day-to-Day
2: <lacht> habe ich rausgelassen. <lacht> und vor allem Ursula als Nachname ist doch, also, naja. <lacht>
0: ähm, Aaron Hicks kommt wohl wieder diese Woche, dieses Wochenende. Sie spielen gegen die Tampa Bay Rays. Und äh, Aaron Bull hat gesagt, sie, sie haben wohl Aaron Hicks jetzt bald wieder einer, dann ist die, die Injury-List nur noch bei zwölf Leuten und wenn Joe Urschelan nur Day-to-Day ist, ist sie vielleicht sogar nur noch bei elf Leuten. Das wäre die niedrigste Stand seit Anfang der Saison. <lacht> ähm, er braucht aber wohl, nee, Higgs hat, hat ähm, drei Rehab-Spiele schon gehabt für Class-A Temper, aber in Elf at Betz Hitless und ähm, wird heute wohl noch einen Off-Tag haben und wird dann morgen wohl zum Team stoßen. Das ist schon hart, ne? Also, die Yankees haben haben schon,
1: also, es ist schon hart. Und das sage ich jetzt in dem vollen Bewusstsein, dass ich es, ja, also, dass ich es nicht so schlimm finde für mich jetzt, aber. <lacht> aber, und aber für, am
2: Ende der Saison bereuen wir wirst.
1: Du. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber da, das ist schon eine brutale
0: Injury List,
1: die die Yankees da im Moment mit sich
0: rumschleppen. Ich bleibe dabei und sie sind und es ist alles in Ordnung, sie sind zwei Spiele ja, in der Ja, ja, Bay Race. absolut. Die, die haben den Pimmelpropeller im Moment all an der anderen.
2: Aber aber komplett, komplett, weil da so Leute eben, wir haben die Namen gerade genannt, die, die jetzt auf die Injured List gehen, hatten wir vor der Saison noch nicht mal als als, als gefühlt irgendwie in der Nähe. Äh, der Starting Lineup der der, der nein,
0: Yankees ja. also, also, Ursula, hat Ursula,
1: Ursula, nein also, das ist aber auch der einzige der auf Day to Day steht Leute na ja, aber das Gian-Carlo ist Stanton Didi Gregorius James Paxton Luis Severino äh, Aaron Judge Troy Tulowitzki Jacoby Ellsbury das sind dann natürlich sind das Day to Day Player
0: das hast du ja, ja aber das, das, hast du jetzt, das hast du jetzt falsch verstanden das hast du jetzt falsch verstanden wir sagen, es, sie bekommen im Moment von Leuten Produktionen die Yankees, mit denen wir vor der Saison noch nicht gerechnet haben. Hey, die da gehe Beispiel, ich komplett Ursula. mit, aber das hat Florian nicht gesagt.
2: Doch, die kommen jetzt auf die Injured-List. Also eben mit Ursula, der Day-to-Day ist. Der Talk ist jetzt Mann auch noch Beispiel. verletzt.
1: Ah, okay. So, ah, ah? so muss ich denken. Entschuldigung, so, ja. ich war also, eine also... Ecke zu früh abgebogen.
2: <lacht> Und ich finde, die Yankees sind... Also ich möchte gleich auch noch auf die positive Geschichte in dieser Liga kommen, auf die Boston Red Sox, Ähm, sind die Yankees eben wirklich eine Überraschung mit den Verletzten so weit oben zu stehen und eine Performance von Leuten zu bekommen, wo man es nicht erwartet Ähm, und das wird, glaube ich, verdammt eng und spannend werden in diesem Jahr wie letztes Jahr auch und darauf können sich alle ja freuen, also tatsächlich, ich glaube, dass, also neben der National League East ist, glaube ich, gerade die American League East so offen wie lange nicht.
1: Ja, ja mag sein. Habt ihr mitbekommen, dass sich
0: ähm, die Yankees über Yusei Kikuchi oh, äh, ja. beschwert haben? Hatte unter der Mütze was Braunes? Was, was ja, hatte
1: kommt. unter der Mütze
0: ja. Substanz. <lacht> <lacht> aber es ist so lustig. Es ist so lustig, dass das ganz, ganz, ganz selten von den Teams angesprochen wird. Aaron Boone ja. hat gesagt, er wusste das von Anfang an, aber er hat trotzdem nichts gesagt. Und er hat gesagt, wir müssen dann trotzdem den Ball treffen. Das mit dieser Substanz, dass die dieses Peintar, dieses, dieses Pinienharz da nutzen, da sagen die, die Teams oder auch die Spieler, mir ist es lieber, der hat irgendwas an der Hand und trifft den Ball mit 95 Meilen mit einer ordentlichen Kontrolle, mhm. als dass der die, die Hand verschwitzt ist, er wirft den Ball falsch und, und trifft mich am Kopf. Und deswegen wird das ganz selten und nur in den alleroffensichtlichsten Fällen angesprochen. Und gerade diese Geschichte mit, mit, mit Dings, mit Kikuchi heute, das haben die Leute alle schon relativ schnell gemerkt. Mhm. Aber es hat keiner angesprochen. Es war halt nicht einfach
1: so wie äh, vor zwei Jahren, wo sich. Wer war das denn noch? Es war Dings. Der, sich, äh,
0: der jetzt bei den Pirates. Pinjeda? Pinjeda. Genau, Michael Pinjeda, genau. Pinjeda, der sich das halt einfach an den Hals geschmiert hat. <lacht> <lacht> dann sagst du, ey, sei doch nicht so doof. Ja,
1: genau. Dann mach's, doch, dann mach's doch einfach so, dass es nicht, dass nicht auch die Schiedsrichter äh, in die Bedrängnis kommen, das zu sagen, zu ich ja,
2: sehe ja. da nichts. Oder ja. lass uns doch einfach sagen, Kinder, damit ihr Kontrolle über den Ball bekommt, sind ja. folgende Substanzen zugelassen und dann ist es gut, weil wir wissen alle, wie wichtig das ist, dass der 100 Meilen schnell geworfene Ball Kontrolliert geworfen wird. Also, ja, absolut. dann reicht es schon. Also, ich finde diese Diskussion immer wieder lustig und ähm, jeder macht es halt und dann macht das doch einfach legal und ist gut, weil das ist nicht, das sind keine Steroide, ähm, äh, damit Mark McGuire 70 und Barry Bonds 71 Homelands schlägt, sondern es ist eben ein bisschen Kontrolle über den Ball, ist echt nicht schlecht, gerade bei den Geschwindigkeiten, die wir die letzten Jahre äh, gesehen haben.
0: Sollte halt nicht Absurd. so ausarten. Sollte halt nicht so ausarten, dass der Ball auf, auf einmal 10.000 Rotationen pro Sekunde hat und dann in irgendeiner Weise ähm, komisch fliegt wie bei, wie bei Major League 2. <lacht> Dem schlechtesten <lacht> Film der Filmgeschichte. Den musstest du nochmal reinkriegen
1: heute. ne? schön,
2: schönen Gruß an den Otto. An, an den
1: Otto, genau. <lacht> Aber wo wir von kontrollierten Bällen reden, können wir ja mal ganz kurz nach Boston gehen. Das hast du schön gemacht. Ja, vielen Dank. Lädst du mich in deine Podcast-Premiere ein? <lacht> ja, mit Wolfram Eilenberger? Ja, okay. Ich glaube, wir würden uns sehr, sehr direkt verstehen. Ja, glaube ich auch. Der Herr Allenberger und ich. Ähm, wo gestern Chris Sale bis ins sechste Inning einen äh, No-Hitter geworfen hat. Ähm, ich glaube, was, was, was war es? Sechs, zwei Drittel sogar? Fünf, zwei Drittel ähm, die, die, Ja, genau. Der, die, die zwei Hits kamen mit, ähm, mit zwei aus im sechsten Inning. Und ähm, das sah schon sehr, 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 sehr gut aus. 14 Strikeouts dann am Ende auf der äh, Liste von Chris Sale. Und ähm, ich muss sagen, also ich, ich habe das, hab das Spiel gesehen, weil ich halt gestern schlaflos war. Und ich saß hier und ja, ich, mein ich habe ja schon drei Beißhölzer hier neben mir. Ne? <lacht> so,
2: Bei der Saison war- auch kein, kein Wunder bisher. Ne? Zwei
1: also. waren dann schon wirklich abgekaut und ähm, also es hat, Chris Sale hat wirklich alles getan, um, äh, um die Red Sox hier in, einer, in eine fantastische Ausgangsposition zu bringen. Aber ähm, die, äh, die Offensive hat nicht geliefert, was natürlich auch an der wirklich guten Performance des äh, Orioles-Pitchers äh, lag, nämlich an äh, Cashner, der auch äh, sechs Innings ganz, ganz hervorragend gepitcht hat. Aber ähm, Chris Sale war dann doch ein bisschen dominanter und äh, hat, ja, das Spiel, ähm, ja, hat, im, hat im Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Können wir davon
0: ausgehen, Andreas, dass Chris Sale zurück ist? Ist seine Form jetzt da? Ich glaube, er ist zu 97 Prozent wieder zurück. Das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, vielleicht bekommen wir das nicht mehr, ist die Geschwindigkeit von vor ein, zwei Jahren, als er mit 98 95, oder 100 Mal...
1: ne? Hm? ist sein ist Fastball im Moment.
0: Was bitte? 95. 95 ist Fastball. Und er war in den besten Zeiten so bei 98, 99. Hm. Und vielleicht bekommen wir das nicht wieder. Aber die Kontrolle, die er letzte Nacht über seinen Slider hatte, über seinen Fastball, die waren beeindruckend. Ich fand, ich empfand das. Ich habe das heute im, im Real Life geguckt. Ich empfand das als furchtbar frustrierendes Spiel heute Nacht. Ja, ich auch. <lacht> ich sag's ja. doch.
2: Entschuldigt Kinder, kommt mal wieder runter. Wir hatten dann den Mike Fires äh, No-Hitter. Der Gamescore lag da dort bei 91, was wirklich sag sehr hoch ist. ja auch nicht Chris
0: Sales Leistung. Chris
2: Sale hat einen Gamescore von 86 gehabt. Also das war ein Nein, das wirklich... Spiel hat den Score, nicht Chris Sale. Nein, Gamescore ist ja, das toll. von... Chris Hale. Chris Hale, Hale habe ich nachgelesen extra. Ja, okay. ähm, 86er Gamescore. Das ist ja, geht um, ne? der, der, er fängt bei 50 an und alles Positive wird ihm äh, positiv gerechnet und alles Negative abgerechnet. Und er hat wirklich, eine, äh, ich glaube, das ist, glaube ich, tatsächlich in den Top 10 dieser Saison von den, von den Pitchern. Ähm, das war schon ein wirklich richtig gutes Spiel. Ähm, und ich glaube, bei den Red Sox ist so mittlerweile dieser, naja, dieser, dieser World Series. Slump oder auch dieses wir können wollen sind noch nicht ganz fit das schüttelt sich langsam ab weil wenn du dir anguckst wie gut sie in den letzten 20 Spielen waren ne also sind bei 13 7 in den letzten 20 Spielen das zeugt doch schon von, von großer Qualität äh, und sie kommen jetzt langsam zurück deswegen beruhigt euch
0: ähm, das, das wird doch richtig mich doch wir sind ruhig ich habe doch überhaupt ja. nichts gesagt zu Chris Sales Spiel ich habe gesagt die Offensive die es nicht hinbekommen
2: ja, ja, das stimmt. Das müsste man auch so ein bisschen noch gucken. Ähm, ich fand auch, wir haben von den Hörern ja auch ein paar Hinweise bekommen zu diesem Thema Besuch des Weißen Hauses. Ähm, da wollte man, glaube ich, auch den Red Sox vielleicht einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Ich habe bisher, was ich alles gelesen habe, ihr seid ja näher dran als ich. Ich glaube, sie kriegen das ganz gut weg moderiert, äh, weil dass jeder für sich entscheiden kann, ob es ihm wichtig ist oder nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Team so eine, eine Saison durchmacht, wie es vielleicht andere Teams hatten. Wir haben zusammen die World Series gewonnen und jetzt suchen wir jeder unser eigenes Glück, sondern ich glaube, da steht auch, angeführt von Alex Korra, ein Team immer noch zusammen, das auch dieses Jahr wieder ganz oben angreifen möchte und das sich nicht ausruhen will. Also vielleicht nehmen wir die Hörer ganz kurz mit. Ähm, Für die Hörer, die es nicht
1: mitbekommen haben, die Red Sox sind äh, ins Weiße Haus eingeladen worden. Als amtierender World Series Champion bekommt ja dann ähm, der der Sieger bekommt dann eine Einladung zum Präsidenten ins Weiße Haus. Und ähm, dort wurde dann oder es wurde dann von der Red Sox Organisation beschlossen, dass äh, jeder Spieler selbst entscheiden kann, ob es ihm das wert ist, ins Weiße Haus mitzugehen. Und dann wurde eine Liste veröffentlicht, die ähm, sehr nach ethnischer Diversität aussah. Nämlich, dass äh, bis auf J.D. Martinez, der äh, Cuban-American ist, kein, ähm, kein farbiger bzw. kein Latino-Spieler auf der ja steht, sondern dass die Jahrliste ausschließlich aus... Ähm, äh, Caucasian-Spielern bestand und äh, da haben wir uns dann auch so ein bisschen im im Chat hier unterhalten und haben gedacht, oh, 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 ob das ein gutes Zeichen ist und ob da äh, vielleicht im Clubhouse Stress herrscht. Alex Cora sagt, das Clubhouse ist nicht gespalten, Äh, wir sind weiterhin die Red Sox vom letzten Jahr und äh, alles ist gut.
0: Ich weiß es halt nicht, ich bin nicht dabei. Ähm, wie also letzte, letzte Nacht, das, das können wir jetzt nochmal gerade zu Ende erzählen, letzte Nacht hatte dann Jackie Bradley Jr. einen game-saving äh, Homerun oh, ja. im elften ja. Inning, als er als er den, den Homerun quasi geklaut hat von den Baltimore Orioles. Danach gab es den, den Homerun von Andrew Benintendi, der an, am Ende den Sieg gebracht hat. Alex Clora hat gesagt, mit ähm, Jackie Bradley Jr. war ein Schwarzer, der den, den Homerun-Rob gehabt hat, alle haben sich mit ihm gefreut, mit Andrew Benintendi haben sich auch alle gefreut, hier passt alles zusammen. Was ich, ähm, was ich trotzdem bedenkenswert finde ist und was ich, was ich, was ich schade fände, ist, wenn es sich wirklich da in zwei Lager aufgespaltet. Und wenn dieser, wenn dieser Präsident da in den USA eins kann, dann kann er sehr spalten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er das auch bei meinem Lieblings-Baseball-Team schafft. Ich hoffe es nicht, dass er schafft, weil eigentlich Die Jungs haben letzte Saison so eine fantastische Saison alle zusammengespielt. Ich hoffe es nicht, dass dann so ein ein Bruch durch die Mannschaft geht, nur wegen eines dusseligen Präsidentenbesuchs, aber es haben dann auch alle gesagt, ähm, alle von beiden Lagern haben gesagt, es ist die eigene persönliche Entscheidung, ob man hingeht oder nicht. Die eine Gruppe fliegt jetzt nach Hause, die andere fliegt nach Washington und wir, wir finden uns dann am Freitag wieder, wenn wir wieder spielen und alles ist gut. Ich hoffe, dass man dass das kein, keine, keine hohle Phrase ist, sondern dass wirklich alle sagen, okay, so machen wir es und so wird es dann auch weiterlaufen und dass der Erfolg sich dann auch einstellt. Weil das Team kommt jetzt so langsam ins Rollen. Auch wenn ja. David Price und Nate Iovaldi im Moment auf der Injury-List stehen und man bei David Price nicht weiß, wie lange das dauert und bei Iovaldi auch nicht weiß, wie lange es dauert. Aber Sale kommt so langsam wieder und ähm, Das sind die die positiven Nachrichten. Und vor allen Dingen Muki Betz nach seinem wirklich schwachen Start ist jetzt im Moment wirklich sehr, sehr sehr gut drauf.
2: Und ich glaube auch, diese, diese Geschichte rund um, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir von außen mitbekommen, was der Präsident dort tut, die Leute sitzen jeden Tag nebeneinander und ich glaube nicht, dass sie sich angucken und sagen, du bist jetzt Trump-Wähler und du bist nicht Trump-Wähler und sich damit auf die Fresse hauen, sondern die kriegen das alles miteinander hin und die haben es letztes Jahr gezeigt und ich sehe auch, ihr habt das angesprochen im Chat, aber ich sehe bisher von außen und ich bin sehr weit weg davon überhaupt keine Trennung in diesem Team, sondern gerade was du beschrieben hast, das sieht mir immer noch danach aus nach einem Team, was dieses Jahr auch wieder auf die World Series in Angriff nehmen wird und Richtig gute Chancen hat das auch wieder zu, zu, zu schaffen. Meinen Segen haben sie.
1: Gibt es noch was zu Toronto und Baltimore zu erzählen?
2: Vladimir Angst. Guerrero Jr. ist nicht gut drauf. Ich glaube, der wird nichts. Ja, <lacht> sehr gut. Sehr gut <lacht> Nein, es, gab, es gab echt schon wirklich Berichte, wo du liest, dass der ja nicht so performt, wie sie alle das erwartet haben. Und ähm, Das ist gruselig. Manchmal, wenn du so diese... Presse dann liest oder, oder auch so die Erwartung von den Leuten. Und ich finde das immer wieder krass, wie viel Erwartung Menschen in so einen jungen Spieler setzen. Und wenn er eben in der ersten Saison es nicht schafft, das gleich wieder anfangen zu zweifeln, lass den weiterspielen. Der wird uns noch richtig viel Spaß machen.
0: Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt nach der ersten Enttäuschung: Was willst du denn mit dem? Hast du doch einen Bruder? Ich habe drei. Ist der, ist, bist du der Jüngste? Ich bin der Jüngste, ja.
2: Ja, da bist du es geworden. Ja.
1: <lacht> ja. Okay. Sind wir durch, oder? Ja. Dann war das Just Baseball für diese Woche. Der Hinweis, wenn ihr euch auch für deutschen Baseball interessiert, auf mein Sport-Podcast macht Andreas äh, den Podcast Swing and a Miss, wo es um die deutsche Baseball-Bundesliga geht, zusammen mit Tim Collins, immer wieder hörenswert. Schaltet da gerne ein, abonniert euch Swing and a Miss auf mein Sport-Podcast. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare bei Facebook, bei Twitter und über eure Rezension bei iTunes, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, wenn ihr dieses kleine, äh, kuschelige Hobbyprojekt ein wenig unterstützen wollt, gibt es auf justbaseball.de einen Spendenbutton. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, gute Woche, schönes Wochenende. Nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder. Das war Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.